0: Começando mais uma edição do Cinema, seu clube de cinema em forma de podcast. Eu sou Ricardo Rente.
1: E eu sou Alexandre Almeida. Mais uma
0: semana que você esqueceu. Ah,
1: mais uma semana mais que uma... eu falei na hora.
0: Não, ah, tá bom. Então, de repente, o delay da gravação aqui tá me, deu, me enganou de que você não tinha, não tinha sentido ah. a parada, que você tava aí Nossa. pescando. Nossa.
1: olha aqui na barrinha aqui embaixo, ó. respondi na mesma hora. Tá exatamente igual.
0: <risos> Alexandre, sobre o que, que a gente vai falar esta semana no cinema?
1: Essa semana é um cinema romântico, um cinema da paz, do amor, do, da tragédia uhum. também. Olha aí, uhum. o amor é uma tragédia? Uma tra... Toda tragédia envolve o amor, não sei. <risos> Mas, essa semana falaremos sobre... Olha, eu já vou deixar uma frase de efeito aqui, nesse momento.
0: Mande, manda. O,
1: o, mai... o maior clássico do cinema... Dos últimos 25 anos. Disparado, sem, sem dúvida, sem sombra de dúvida. Titanic. Sem sombra de.
0: Assim James embaixo.
1: Cameron. É isso aí. Olha,
0: mano. Se tem, eu vou falar uma coisa sobre produção de conteúdo. E o que, que diferencia você fazer produção de conteúdo Serious business, né? Levando a sério e hobby. Hoje, Sim. tá? Aqui, um filme que eu já tô querendo falar há muito tempo, filme que eu amo de paixão. E, tô me sentindo meio mal, falei, cara, eu vou se gravar direito. Caraca, tô aqui, senhor, um bom estômago assim você não me importa, você tem que gravar no dia que você não tá mal, e você tem que gravar, é isso, essa é a diferença. não, você falaria, Ih, não, depois te fala, outro dia, hoje eu não tô mais, não tô bem, não sei o quê. Que é trabalho, rapaz.
1: É trabalho, não? é isso aí, não tem estômago ruim, é trabalho.
0: Não tem. Alexandre, mas antes, temos que falar do... do né, se você tá ouvindo o programa né, esse programa 165, na semana de lançamento, rolou aí no último domingo o Super Bowl. E como todo ano a gente faz aqui no Cinemol, a gente comenta os trailers dos filmes que foram... Que rolaram lá no comercial, porque... Desculpa, eu não sou heterosão, então eu estou cagando para o jogo. Tô nem aí. Eu só botei na hora do jogo. <risos> mandei mensagem pro Alexandre. Falei, Alexandre, me avisa a hora que a Rihanna vai entrar. Alexandre, acabou o primeiro tempo. Vai começar daqui a pouco. Beleza. Isso. Botei. Aí tava os caras lá falando, não, porque o quarterback fez isso, você tem que andar não sei quantas jardas eu falei para Juliana assim, você tá entendendo alguma coisa? Ela, não, eu falei, cara, que coisa chata, maluco, caceta. <risos> é igual a cara da Levine, que viu a camisa da cara da Levine, que ela postou no Instagram?
1: Eu vi, você eu viu? vi. Por que, que tem, tem um, um show, show da
0: Rihanna, tem um jogo no meio do show da Rihanna. E é isso, entendeu? Então, para mim, é, é o, é o halftime show e, você viu, né? Apple Music Halftime Show, você viu essa?
1: É, mas desde o ano passado, se eu não me engano, já é. Foi? Não tem. Eu não acho lembro. que ano passado já era também. É, e foi o uh. que a gente falou aqui antes, em off, né? Maior, maior show da história do Super Bowl, maior audiência, né?
0: Aham, uh -huh. fantástico.
1: Alexandre, vamos lá. Vamos falar dos trailers,
0: tem muito trailer pra gente falar. Primeiro, vamos spotzinhos: os spots, os, os de, Os 30 segundos, os caras não quiseram gastar dando dinheiro. Indiana Jones e o... Não é mais chamado... É chamado de Não, mudou o título, né? Como é que é o título agora em português?
1: Não, agora... Ai, puta que pariu.
0: Perdeu? The Die of the Destiny. Era o chamado destino, a hora do destino. Agora mudou o título no Brasil. Teve um comercialzinho de 30 segundos e que muito interessante mostrando a relação do Indiana Jones com o vilão vivido pelo Mads uhum. Mikkelsen. Ele já fala assim, tu ainda continua sendo nazista? <risos> tu ainda muito... é nazista, é. <risos> Muito bom. Olha... Preciso te falar um negócio, né? Eu assisti lá... foi estar comentando com o Alexandre. tá assistindo lá o Shrinking, né? A série lá do, do, do Harrison Ford de Jason Segel na Apple TV+. Plus. E eu falei para o Falei, pô, cara, você vê que o... Você vê, o cara tem 80 anos. Tem uma é. cena dele sem camisa. Eu falei, caraca... Tu... E tu fica meio assim, né? É como, como se estivesse vendo um parente seu. Você fala, caraca, cara, essa pessoa tá indo, sabe? Aham. Uh -huh. Mas, caraca, eu não sei o que o Harrison Ford faz, cara. Nessas cenas, um vigor ali, um... O que, que você tá é. fazendo aqui? O que, que você veio fazer aqui? Lá
1: naquela cena do
0: avião foda.
1: É, não, parece que é assim, parece que tem o Harrison Ford, quando ele se importa em estar tá trabalhando, e uhum. tem horas que ele parece que tá, tipo assim, ah, tá bom, tô trabalhando, tem, tem que fazer um negócio aqui.
0: Você uhum. vê, pô,
1: ele lá nessa 1923, 1823, 29. é, da do, do Yellowstone, né, pô, ele tá lá, cowboyzão, não sei o que, blá, blá, blá. Viu um o vídeo, inclusive, dele respondendo umas perguntas, aí tu vê uhum. o Harrison Ford mal-humorado, chato, que não queria tá fazendo aquela parada ali, mas obrigam ele a fazer, <risos> aí ele vai, é tipo assim, primeira coisa a ele, primeira, sei lá, primeira leitura, não, última leitura que você fez, aí ele, o jornal oh, de hoje de manhã. Saco.
0: Que saco, mano, mas que pergunta de bosta, cara. Porra. Mas é, é,
1: umas perguntas assim, aí ele vai, responde de saco cheio, mas quando você vê ele nos trailer lá, do, no trailer do Indiana Jones e A Relíquia do Destino, que é o nome A do
0: Relíquia do Destino, bom, um bom título também,
1: é ele a relíquia do destino, né? Deve ser ele. Porra, dele. é isso. É isso. Ainda a... apareceu
0: um pouquinho do, do, do John Reese, né? O, o
1: Gingley, né? Ele já fala... Indiana! Ah, e no final do trailer é a Marion, né? É? Caindo não do, peguei. do avião. Eu acho que é ali com ele no avião, né? Não, não
0: é? não, é a Fleabag, porra. É? É tu a Fleabag. Não... Ela tá pendurada no avião. Ele fala: o que você veio fazer aqui? Ela ah, vem te salvar, não sei o quê. Eu que os dois caem.
1: Não, sim, eles, os dois pulam juntos, né? Eles caem juntos lá. Mas eu acho que não era ela, não. Eu não entendi que era ela. Porque fica meio... Tá meio confuso ali aquela cena. Eu achei é meio confuso. É
0: melhor não entender. É melhor a gente nem é. tentar decifrar. É melhor deixar... né? né no, deixa eu ver no filme.
1: Mas tem a mesma cena do cavalo com o Hal. Como é o nome dele? O cara lá do, do... Boyd Holbrook. Boyd Holbrook. É, ele tem a mesma cena que já tinha no trailer. Principal, isso. eu acho que é a cena...
0: No fim mais... da guerra, né? Negócio do fim da guerra, né? Eles comemorando... Né? Não é isso? isso? Comemorando na Times Square, né?
1: É, eu acho que é. Ou é, uma, ou é uma parade qualquer que tem ali. Porque se é o fim da guerra, o Indiana Jones tá muito velho naquele momento, né? Ele não era velho desse jeito no hum, fim da guerra,
0: né? Verdade, 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 Deve, verdade. seria era o que? Seria anos né? 70? Anos 70, de repente? Não, né? Da é porque idade último,
1: dele? Que o último era a década de 60, né? Ah, que tinha um. O, o Último Cruzado? Não, não. O, o Caveira de Cristal. Isso, caveira de cristal, óbvio. Uhum. É. Então esse deve ser 70, final de 70, meio de 70, deve ser por aí. Hum, olha aí, doideira, doideira. Tô animado. Mas tô animado, outro, pra caralho.
0: Outro trailer. O, vamos sair um, um, um teaser, um comercial dos Super Mario Bros. encanadores. Tu viu essa? Esse, esse eu achei foda.
1: Eu achei legal, achei inventivo.
0: Os caras reviveram a música, o rap do Super Mario Bros. do desenho, Alexandre. Caraca, onde a gente imaginava que os caras fossem fazer isso? Porque eles fazendo referências dos jogos e tal, das coisas que a gente vê nos jogos. Mas você pegar a referência do, do desenho... Porque, assim, eu não sei como... Eu não, tem, não sei, né, como é que era desenho recebido lá nos Estados Unidos, se a galera gostava ou não e tal. Era uma coisa... E mesmo quando eu era criança, eu lembro que eu não amava o desenho do Mario. Eu via ah. porque era o que tinha pra ver. Mas eu não achava... Uau, foda, magarão, entendeu?
1: É, eu... Eu vou te falar, se eu te falar, eu nem lembro direito do desenho, assim, tipo, eu uh -huh. realmente não tenho muito essa lembrança forte. Eu me lembro muito do filme que tinha do Super Mario, né? E, mas f... eu...
0: Ah, sim, sim, com o Danny Hopper, ok. E o John é. Lexano. Uh
1: -huh. E o John é. E a. Mas, cara, o que eu, eu achei mais legal nessa, nesse, nesse spotzinho, assim, é uh -huh. que, tipo assim, é o intervalo do Super Bowl, era Tem um monte de propaganda, eles uh -huh. colocaram uma propaganda do serviço do Mario, né? E eu achei muito legal terminar o card, né? No final que termina com as informações pra você contratar, ser igual a imagenzinha que tinha na fita, né? Com a muito mesma, foda. Com a, a mesma, mesma imagem, aí. né? O mesmo estilo, a é. mesma
0: imagem deles. Inclusive, Entendeu. o site tá no ar, tá? Se você botar SMB Plumb, Pumbling, né? Você entra no site dos serviços do Mario e do Luigi. E Maria. eu achei muito legal a animação de fazer aquela coisa meio clipe, né? Deles de mexendo assim. É. No, no... <risos> e tem um detalhezinho que eu achei, cara, achei super fofo, que é quando ele pega o mapa, aí, ele, aí o Mario joga o carrinho. Aí o carrinho era pra chegar no Queens, aí ele não saiu, o Luigi Pé, o carrinho coloca, né? Uh -huh. <risos> Achei muito foda esse detalhe. Muito cara. maneiro.
1: E se, agora, tem que ver se aquele telefone funciona também. O site a gente é meu, agora tem que ver se o telefone funciona também. Pode você liga, é. cara, uma secretária eletrônica do Mario, assim, desse lado. Vai, vai
0: voltar aquela coisa que a gente tinha na época lá, do, do final dos anos 2000, que era os Args, né? Lembra os Args? Que todo filme fazia aquelas jogos de realidade é, expandida, você tinha ações de marketing dos Isso. filmes. Onde você, sei lá, ia no post, tinha uma informação que aí você ia no site, o site te levava pra outro lugar. Ah. Eu lembro que em São Paulo, não vou lembrar que filme ou série fez isso, que tinha coisas que você podia achar os pontos pela cidade de São Paulo do filme. Isso uh -huh. era, ficou uma, uma tendência por pelo menos um ano, assim. Na época do Lost e é. tal, ali no final dos anos 2000.
1: É, e que começou com, lá com o Matrix, né? O primeiro Matrix faz isso, né?
0: Exato, chama. exato. No site, né? O
1: site, pra você achar o negócio do coelho
0: e tal, é, é maneiro. É, eu, lembro que, eu lembro que o Lost reviveu essa parada porque tinha o um Walt lá, né? Que de... Tu chegou a ver Lost, né?
1: Vi, algo, vi um, três temporadas.
0: Então, que eles, o alt desaparecia, aí tinha a caixa de leite com... Seu filho tá desaparecendo o um telefone, ah, a galera sim, ligava sim. pro telefone. Tinha o um site da Dharma. Pô, mano, é, que época gostosa. O site da Oceanic 815. Era uma... Que época era gostosa. Era legal, era legal. Antigamente, era legal. como o Evandro fala na Vida da antigamente é que era bom. <risos> Alexandre. Ah. One last ride. E aí?
1: Pô, mano, olha... É, eu não, não ia trailers.
0: Saíram dois trailers, né? Saiu o trailer é. no meio da semana, que os caras isso. fizeram um evento, evento em Los Angeles de, de lançamento de trailer, gente. Aí tinha lá, eu vi de um cara, o Black Nerd que eu acompanho né, no YouTube, ele mostrou lá, né? Tinha é. a exposição dos carros do filme, né?
1: Isso é foda, e, isso eu acho foda.
0: Imagina, pra tu ir ver um trailer, Alexandre. Como é que tu não fica empolgado nessa porra?
1: E eu, se eu não me engano, o, o 9 já teve isso, tá? Esse evento uhum. pra lançar o trailer. Pô, uhum. mas é maneiro, porque você re, reúne o elenco inteiro. Uhum. Aí vem todo... É, é uhum. praticamente uma junket com fã, entendeu? Porra, de você não, juntar é, é todo exato. mundo ali, os carros e tal. Eu lembro quando eu fui assistir Speed Racer na... na tipo, numa sessão especial no Rio. Tinha lá o Met 5 e o carro da Petrobras do lado, assim, sabe? <risos> É, era legal, ah, pô, eu acho muito foda assim, eu não ia ver o do Super Bowl eu falei assim, porra, uhum. mano, não vou ver mas como a gente ia gravar aqui, eu falei, tá bom, eu vejo porque o primeiro trailer que já tem quatro, quatro minutos, né, uma parada assim Jesus bizarra. Cristo e a música né Let's
0: Ride Let's Ride Let's Ride Eu gostei mais do spot que eles lançaram da galera que saiu no Instagram da galera saindo do carro Sim é aquele clipe da galera saindo do carro Pô aquela música ali é maneira cara É
1: legal Na hora que você me mandou isso estava saindo da sessão de Titanic Eu vi o teu negócio vi lá que já estava vendendo ingresso Já comprei o meu ingresso para assistir o Fast X
0: Caô, Sério Já Quanto estreia esse filme? Eu
1: não, eu não tá peguei. Daqui a nada. três meses, mano.
0: Em maio. Que isso. Tu tá maluco. Tu, tu já comprou?
1: Já, pô. Ué. <risos> já <risos> ou comprei? seja, ou
0: seja, se o Alexandre tivesse sido convidado pro lançamento do trailer, já era cinco estrelas na cabeça, tá? Você já
1: sabe, né? Não, não, é não, não, isso. não, 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 não. É, é isso sim. Mas já começa é com bastante estrela. Aí o filme tem que se esforçar pra ele não. perder a estrela, Calma. né? Ele já começa com 5,
0: né? Ele vai só perdendo, né? Ele é, vai perdendo ficha. Se, com
1: se a gente vai ver... assim, Se é uma pessoa que a gente não gosta, um diretor tipo... Sei lá. lá só. Para mim, ele começa com zero e ele vai ganhando. Aí as outras coisas que a gente gosta, a gente faz, né? É igual a, é a, gente, usa o Rotten, é igual a gente usa o Rotten Tomatoes. É a, o nosso bel prazer. Entendeu? a nossa é, exato, vontade. Exato, concordo, concordo. Mas, ó. Eu gostei do trailer, tá? Eu ah. gostei. E o que eu gostei no trailer é... Ah. Ele continua absurdo, sabe? Aquela tipo de ação absurda, essa coisa fantasiosa que a série virou, né? A partir do, do quinto filme lá. Que, inclusive, uhum. passou ontem depois do Big Brother. Que
0: eu oh, tava assistindo.
1: Passou. <risos> é, mas eu acho que ele não. Ele, pelo menos, não aparece no trailer, tá? E nem no spot. Ele não vai para uma loucura. É meio de qualquer coisa, assim, que é aquela história de ir pro espaço, que tem no 9, sabe? Umas coisas, tipo aquela coisa do caminhão no final do 9, que é tipo... Porra, e o cara cai lá de cima e o Vin eu dá uma bundada no carro e o carro apara o Jacob <risos> lá, o, o John Cena por baixo. Entendeu? Essas uhum. coisas, assim, não parece que tem. Parece que ainda é um filme meio ma maluquice, né? Brincadeira de carrinho, de você pegar o carrinho e brincar de explosão. Mas ainda parece que é um filme tipo assim, beleza mano, ainda tem, existem regras no mundo que a gente ainda não pode superar, né uhum. mas vamos ver Vamos ver. Eu te, eu...
0: É, é, eu te falei que eu achei. Pô, achei... eu adoro o Momo, e o Momô de vilão, porra. A última vez que eu vi. O Momo de vilão, obviamente, ele fez o Caldrogo, né? Exato tá... é que o Caldrogo não é um vilão, né? Mas ele fez aquele filme Bullet to the Head Bala na cabeça, com o Stallone, que ele é o isso. vilão naquele filme ali. É. <risos> eu acho, cara. Eu gosto do Momo de vilão, cara. Eu gosto dele fazer. Por isso que ele tem que ser o lobo, cara. Ele, 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 olha como é que ele tá nesse filme de motoca, caralho. Com aquela barbinha caída ali. Pô, aquele visual que ele tá no final ali. Com, com estererê no cabelo?
1: É, uhum, é fantástico. Ah,
0: eu ah, quero aquela ah, roupa pra mim,
1: cara. O que ah, é isso? Ah, eu gostei dele no, no trailer, achei legal.
0: É, e a menina que eu não, eu fui, não sabia que era ela, né? A Daniela Melchior fez aí e a Catcher no Esquadrão Suicida, né? Tá lá, tá linda. Nossa, tá bonito pra caramba. Né? É, Até e achei cap... que foi... ah.
1: e capaz dela ser alguma coisa do Brasil, né? Porque tem uma foto dela com o Vin Diesel. que eles não foram pro Brasil filmar, é óbvio, né? É. um fundo azul, mas num quiosque assim que parece aqueles quiosques da praia, sabe? Então uhum. ela deve ter alguma ligação aí com o ou com o Momoa ou com a... pode ser até inclusive com a Helena, né? Com a, mulher do vi com a, com a mãe da do filho do, do Vin Diesel no filme, né? Que ela morreu, né? Ela morre, né? A menina? Que ela morreu. Eu achei que pudesse ser o cara que faz o Jack Reacher agora da Amazon. Ah, okay. é, que ele tá no filme também. É. Uhum. E ele aparece na cena lá da entre aspas, Ponte Rino e Terói", né? <risos> ele aparece lá de colete e tal. Então eu falei, e ele é louro, ela é loura. Entendeu? Eu falei assim, porra, deve ter alguma ligação ali. Mas eu já ouvi também gente falando que pode ser hum. a menina lá do, do Esquadrão Suicida pra, pra ter essa ligação ali.
0: Vamos ver qual vai ser... Eu falei o Alexandre, assim, o trailer, ele não... O 9, ele já mostrava lá, sei lá, o set-piece principal. lá Ele fazendo aquela Tarzan com é. o com um carro. Esse aqui, tipo, tem ele ali com os dois helicópteros e tal. Eu achei muito parecido com o 6. Eu até falei o Alexandre, eu falei, e aí, será que isso convence a galera ir pro cinema? o oh, Alexandre, que é fanzoca. Acha que sim.
1: Eu, é, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que sim, mano. Foi o que eu te falei. Saindo da pandemia, o filme, o 9, fez... Quase 800 milhões de bilheteria. Não sei uhum. porque, Eu não acredito que agora, com esse pesado que eles vão fazer, o filme não vai fazer esse dinheiro de novo. E tendo Verdade. ainda estreia na Ásia, que, que ele sempre estreia na Ásia e tal. Verdade. Eu acho que não tem não tem porquê não, não fazer grana, entendeu? E aí o Vin Diesel já tá falando que ele quer Robert Downey Jr. pro, pro 11 não sei o quê.
0: Mano. E, e vem Brian aí, porque ele tá no trailer. Rita Moreno de Vovó Toreto. Mano, é muita gente nesse filme, cara. Agora tem o John Cena de Jacob também.
1: Eu já falei, falei pra você minha aposta, né? A Galgador vai ser a cena pós-crédito desse filme aqui. O Kurt Russell vai voltar. Assim, vai, ó, eu cara. tenho a arma, a arma que. Eu tenho a informação que vai ajudar vocês a conseguir superar esse negócio e vai ser... Agora,
0: a... o pobre do The Rock tá sozinho no rolê, né? Até o Jason Statham abandonou ele, até o Shaw abandonou ele.
1: Já, <risos> mano, esse, vendo esse trailer, o, o, o Shaw com o Han, eu já falei assim, mano, já muda. Ao invés de ser Hobbs e Shaw, faz Han e Shaw. Já muda. Acabou. Já, Caraca, já o, cara,
0: o cara perdeu, o cara não tem mais DC, a que descer é DC, vai mudar. Não tem. O cara não tem mais Hobbs e Shaw. O que, que ele sobrou? Tem o Dumand que tem o 3 pra vir, tem o... É. o ele tá bem pra caralho, né? Tem o, o... Será que ele vai fazer aquele Red Notice? Será que vai ter o 2? Lá com a Alerta Vermelha? A Netflix
1: falou que ia fazer, né?
0: Aí, ó. Vai rolar depois. Tem um novo filme de Natal dele. um ah, roda o Rock ah, Rock também, velho. Ele Rock faz também.
1: filme pra... Tem, a, tem a, a Teremana. Tem a, a outra NFL lá dele, que é a, a outra liga que ele criou junto com a Disney. Então tem um monte de coisa.
0: Puta, caralho. Agora, trailer Guardiões da Galáxia, volume 3. Trailer novo, musiquinha nova... O um trailer com mais comédia, né? Não tanto quanto com aquela drama do primeiro trailer Isso. e tal. O trailer é piada também, mas o trailer do primeiro era mais dramático e tal. Mostrando ali o auto-evolucionário muito mais, né? Mais presente. É. O Rocket ali sendo, sofrendo a cirurgia, mais a interação do Peter Quill com a Gamora e tal. É aquela coisa. Vendo o trailer, no primeiro momento eu falei assim, puta lá, vem a piada. Oh, pô, cara, cadê o drama da Camora com o Peter Hill que a gente viu no primeiro trailer? Mas depois eu falei, ô, oh, seu dodói, é o Guardião da Galáxia, cara. Óbvio é. que vai ser uma coisa leve e gostosa, como os outros dois filmes. E não tem como ser um agora vai virar Zack Snyder. Não tem como, pô. Não tem. <risos> é. E eu achei, queria, quero ver que, que a tua opinião. Eu achei que o filme tem uma vibe do primeiro Tipo, parece que eles estão fugindo uma prisão, igual no primeiro. Tem uma cena que alguém pula de uma janela. E, e é, é muito parecido com aquela batalha lá na, naquele planeta, lá no final do primeiro. Uhum. Que tem, tem uma nave lá, a nave do Ronan. Eu falei, cara, será que é intencional do James Gunn de fazer o mesmo negócio assim, sabe?
1: É, esse lance dele estarem presos em algum lugar, inclusive com uniforme e tal, né? De prisioneiro e tal. Ele uhum. lembra muito o, o primeiro filme. Até parece aquela coisa de você ter um plano pra fugir. Que é o que parece uhum. que eles estão tentando fazer ali. lembra... Lembra muito. E eu acho que, cara, eu vou te falar: o que me, mais me chamou a atenção foi o Sim. visual. Sabe? Uhum. Eu, eu assim, não é. Eu não sou tá fã bonito. de. Não sou, todo mundo sabe que eu não sou fã do Chris Pratt. Eu não acho legal essa. Eu não gosto <risos> dessas piadinhas dele no elevador ali. sabe eu acho meio idiota, assim. Eu não, não consigo comprar ele como esse cara. Galã, engraçadinho, herói salvador da galáxia, entendeu?
0: Porra, mas se tu não comprar ele nesse arquétipo, você não compreende com ele em nada. Porque Sim. o maior erro do Trish Pratt foi ter virado. Tentaram vender ele como esse galã gostosão no Jurassic World, no, lá naquele Os Passageiros, e no, agora no Terminal List e tal, lá a lista Terminal lá, sei lá, da Prime é Video. O Chris Pratt, ele tem que ser esse bobão, bonachão, que todo mundo gosta. Que é o cara legal, que tá ali no meio da ação e que ele, ele é o herói por acaso. Ele não é herói porque ele é o... <risos> eu vou ser o herói, entende?
1: Mas eu acho que isso funciona muito no primeiro, Guardiões. Depois no segundo, ele já, é, já tá virando, tipo, o heróizinho galã do bagulho, entendeu? Eu acho. Uhum. E nesse é. aqui, parece pra mim, fica parecendo isso, mas... Pô, tu tive essa impressão pareiro, mesmo? Mano. Eu tive eu zero acho.
0: essa impressão. Nossa, eu zero,
1: acho. zero? Mas eu Caramba. achei maneiro, assim, eu esse trailer me comprou. O primeiro eu achei tinha tachatado OK, mas é um teaser ainda, né? Mas Foi interessante. Esse, mas esse me vendeu bem a, a o filme. Eu gostei que parece que o alto evolucionário lá, ele vai ser, ele é realmente o vilão da história, né? Ele já aparece como o vilão. Uhum. Eu só não entendi ainda, eu só tô meio curioso ainda para ver qual é o papel do Adam Warlock nessa história, porque no eu filme também. No trailer ele não aparece tanto, ele aparece duas, três cenas ali rapidinho e tal naquela o shot voando o shot do do cabeção. <risos> essa porra... Virou moda, essa tem, porra. Essa caralha, é. <risos> Mas eu quero ver. Quero ver qual vai ser a dele. Eu não sei se ele vai, já, ele vai ser um esquema do alto evolucionário com aqueles bicho dourado lá do 2, entendeu? Então, tipo... Isso.
0: Eu achei interessante, só pra gente concluir, o que o alto evolucionário ele aparece o ator de cabelo e com a cara normal e ele tem uma versão cabeça Robocop. Você reparou? Que é a cara esticada.
1: Isso, é, é, é.
0: Eu quero muito entender essa porra também, o que, que isso quer dizer, sabe? Uh -huh. Mas eu concordo contigo, achei o visual lindo, gostei, da, eu não sei que música que eles botaram aqui, mas achei a música também muito bacana. Uh -huh. E ele, cara, tem um, e Cara, o filme tá bonito, né? Tem eles andando no... Quando eles estão naquela roupa Among Us, né, 2001, uh -huh. você vê que parece que a gente em cima de uma criatura, você reparou? Que parece um alienígena, a gente em cima de um corpo de alienígena. Pois
1: é, parece um negócio gigante assim, né?
0: É e, e tem um shot muito bonito do de você ver o alto evolucionário falando da como vai fazer a cirurgia no rocket pelo reflexo da íris do rocket. Uh -huh. Tu reparou esse shot? Falei caraca. Acho... Bonito, bonito, bonito. Tem um é, outro muito maneiro do, do Groot girando, atirando, assim. A Rocket esse é legal. Ele, ele vai tipo percorrendo o corpo do Groot. Muito foda. É,
1: muito foda. E tem os que tem o Groot com vários braços também, né? Ele muito com muito tranquilo assim. É, mano, eu tô querendo ver. Eu, tava, eu revi o Eternos, né? Esse, an, essa, esse ano. Esse fim de semana passado. E sabe o que eu tava pensando? Que o que hum. eu queria ver no Guardiões era a escala. Aquela coisa hum. que a gente vê no. Quando aparece o Aristien lá, sabe? Quando tem aquelas coisas de escala, de tamanho do espaço, as criaturas do, do espaço, uhum. assim. Que o primeiro Guardiões, quando você quando tem aquele lance deles entrarem na cabeça lá do Nowhere e tal, você tem isso, sabe? Depois tem alguns filmes da Marvel, atualmente eu tô achando filmes da Marvel meio... porque os caras no tão chão. Falando... É, não, porque eles estão fazendo tudo meio CGI e tal. Parece umas, sabe? Parece um cenáriozinho pequenininho que eles expandem com o volume, mas você tem um, um, mais sensação do espacinho do que dessa, desse espaço grande onde está acontecendo a, a ação dos filmes, sabe? É,
0: mesmo o problema que a gente fala do Mandalorian, do, do Boba Fett, né? Parece que ele está é. dando um cercadinho, né?
1: Pois é. Então, tomara que esse filme... E ele parece ser, que vai ter isso, sabe? Essa vibe que o James Gunn consegue fazer.
0: Tomara. Agora, para concluir, já digo de cara o trailer, né? O trailer da parada... O trailer que veio pra arrebatar todo mundo, pra conquistar todo mundo, pra todo mundo ficar apaixonado, que foi o trailer do Flash. Aquele
1: trailer pra todo mundo agora falar assim, não, eu sempre acreditei.
0: Vou causar uma intriga aqui. Vá no Instagram do James Gunn e veja a legenda do post do Guardiões pro post do Flash. Ah, é? O post do Guardiões é hashtag G-O-T, né? g volume 3 Uhum. E a data. Só uhum. isso. O do Flash é... Eu amo esse filme. Eu mal posso esperar pra vocês verem esse filme. Eita. Essa é a legenda do filme do Flash. Não tô querendo dizer que ele não ama o Guardiões. Mas você já vê que... O Guardiões é quase um amor antigo, assim. É aquela relação... Tipo, já separou. Vai dar aquela, aquela última transada só de despedida legal. Mas ele já tá apaixonado por outra pessoa. Você já, você já tá ligado nisso, né?
1: É, não. O Guardiões é o relacionamento dele que acabou, assim... Acabou na amizade. Entendeu? Isso, cada um segue o seu caminho. É...
0: Isso, tamo bem. Mas, mas eu agora tenho... o
1: tesão dele tá em outro lado.
0: Não, não. O cara tá, nossa, coelho basicamente. né? E, é tipo pô, um
1: né? E vou te falar, mano. Eu acho que se tinha uma coisa que esse trailer precisava fazer, que era vender a ideia desse filme pra gente, e ele consegue fazer bem, e ele consegue botar todo mundo, assim, realmente na expectativa pro que tá vindo aí.
0: Porra, tá brincando, cara. Porque, tipo, eles tinham lançado aquele pequeno trechinho numa, numa Comic Con, numa, numa DC fandom há muitos anos atrás, é. que não mostrava nada. Era super, né? Poucas cenas, fade in, fade out, aquela coisa toda. Então, eles poderiam vir com um teaser ainda, sabe? É. Um te não, eles vieram já com um trailer mesmo, mostrando do, basicamente todos os beats do filme, né? Todas as batidas do filme.
1: Ah, é, quase três minutos eu... de trailer, né?
0: Mano... Eu, eu tinha tinha falado, eu tava, tava animado pra ver esse filme, tava curioso pra ver esse filme, porque eu gosto muito do conceito de multiverso. E de cara, pra mim, mostrou que eles, a, a DC vai fazer o que a Marvel não faz. Que é botar o mesmo ator interagindo com, com ele, entendeu? Ah, é igual aham. a série do Paul Rudd lá no, no, na Netflix, lá, né? O Vivendo Comigo Mesmo. Se eu sério. É, tipo, tô a se... É? Porra, naquela cena. Tem uma... Mano, tem um Paul Rudd cai na porrada com ele mesmo. É muito foda a cena, é muito bem feita. É, e, pô, já tem aqui, é a Jamilha com a Jamília, pô. Eu ah. tenho que ver mais, tem que ver mais. Explode. Porra, os dois dando aquele, aquela deslizada e eles dando impulso com seus próprios
1: ah. pezinhos.
0: Caralho, o que foi muito foda, mano. O que foi muito, é muito foda. Legal. O visual do
1: filme tá lindo, mano. Tá brincando. É, o uniforme do Flash, ele tá muito bonito, né? Tipo, a, a, uh -huh. porque eu não sei, agora a gente não sabe de qual que é de qual, né? Porque quando eles é. estão dentro do Batwing no final. Parece que o Ezra Miller do Snyderverse ele tá usando hum. a roupa ainda do Liga da Justiça, né? Dele que é Isso. aquela roupa e o outro já tá usando aquela essa roupa que aparece no trailer, essa que tem os raios passando o neon. Lo, neon. Caralho, essa roupa é muito maneira! Muito falha. você bota é. para ver aí no YouTube em 4K 1080 que foi você, quando ela aparece, ele aparece perto dela, assim, mandar um salto de, de qualidade. E assim, o filme colorido, tá ligado? Tipo, a, o Batman, é. beleza. O Batman, ele aparece lá, ele tem a parte sombria dele. Mas do lado de fora é colorido. O Superman, Asper, a Supergirl, aparece, você vê o vermelho, tá ligado? Você vê a porra toda, assim.
0: Alexandre, olha, óbvio, né? A gente que é os velhos pai aqui, Michael Keaton de, de Batman. Caralho, fantástico. Ele já começa narrando o trailer. Tu já arrepia dali. Exato. Aí aparece o Ben Affleck rapidinho. Ben é. Affleck que... Olha aqui, ó. Tipo... É isso aí, mas quem, tá quem tá só ouvindo aí é, é o papel essa. de parede do pai. Pena que Ele, o, o, a data e a hora fica na cara do Michael Pois Littor, é, fica né? na cara dele. Não tem como. Mas, cara, o, o traje que lembra o do Tim Burton, mas obviamente não é, redesenhado, é né? Com aquele, uhum. aquela, aquele detalhezinho do morcego. Eu lembrei, eu lembrei que eu desenhava isso quando era criança. Que é tipo uhum. esse, esse, essas curvinhas da, da base da capa, que é logo aqui do lado do logo. Isso. Caraca, fantástico. O Batmóvel, que a gente ama. E, e mais ainda... Ele, cara, ele aparecendo, e aí o, o, o Barry ali, né, chocado, derruba a caneca e tal, né, que provavelmente ele é da mesma realidade do, do, do Barry Cabelinho, né? Isso, é, o, Cabelinho. ele sabe quem ele é. Isso. E o do Eja Miller é o, é, o, é, o, é o Bruce Wayne Ben Affleck. Ben Affleck. E aí, é legal que ele faz uma cara tipo assim, aham, uh -huh, é, eu sei, eu sei. <risos> Cara, achei muito foda. Muito é,
1: foda. E ele ainda combina, eu não sei se é aquele negócio, né? Se ele ele não vai ser o mesmo, de novo essa discussão. Né? Ele não vai ser o Isso. mesmo Batman do filme do Tim Burton e tal, não sei o que ele é. Tipo, agora, ele tem a mesma característica, sabe? Esse sorrisinho, claro. esse, esse sorrisinho, Ele tinha um deboche meio psicopata nesse, nesses do, uhum. do Tim Burton, que nesse do sorrisinho wanna, que ele do, let's talk about nets? Let's go, Nets. É, 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 é. <risos> é, é, exato. E ele tem essa coisa ali no trailer, esse debochezinho assim e tá? tal. E eu achei muito maneiro que logo depois dessa cena, ele aparece ele pulando e, e parece um espelho da cena do, do Liga da Justiça. Do exato. Do Batman pulando daqui dentro daquele túnel pra bater nos caras ali embaixo, entendeu?
0: Exato, exato. E, e é... você, falou de, você falou de cor. Aham. Você viu que ele tá com o, o traje azul no final ali? É, no sete é final? É. Porra, cara, o Batman com traje azul. Mano, a gente tava... Cadê esse Batman que nunca teve no cinema? Com traje azul, cacete. Que todo mundo Só o Adam West que lá, fosse, né? Porra, não tem como. É. Ainda aparece Ben Affleck com o, o, a moto. Você viu a motoca dele de pneu duplo? Sim, dupla?
1: muito foda.
0: Muito foda. Ah, cara, você... você Snyder Versus tá vivo, tá vivíssimo. O, 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 o Zod de novo. Essa ainda pra tá mim ca... foi
1: uma surpresa. Aparecer ele assim como o plot da parada, assim, mano.
0: Muito foda e eu adorei a menina, a cara supergirl. É assim. super foda, foda. Ainda gostei que até a coisa visual de que ele fala assim: Hey Batman, o que, que a gente faz agora? Ele te faz, te faz, te tenta não morrer. Aí ele levanta o punho, né? Aí quando ele abaixa o punho, tá, tá a supergirl, né? Sim. Bloqueada pelo punho dele. Cara, olha, o, o filme é dirigido pelo Andy Muschietti, né? Que fez o, os filmes do It e tal. Que você sabe, né? O filme de também tem tá uma questão visual muito uh -huh. interessante. Bicho eu te falo aqui, eu gostei de tudo, eu vi esse trailer quatro, cinco vezes, mano, sim, na hora e, e mais é, três é... vezes
1: também
0: bolado, e, não, e, e olha, pequeno detalhe aqui, cara, isso aqui é pro, pro, pro cara que gosta do, do audiovisual, porra os caras lançaram o trailer em 4K, cara, eu não sei é... eu já, eu já, tem há anos que eu falava assim, por que, que esses caras estão lançando o trailer de filme em HD, mano porque ele fecha esse arquivo gigantesco pro cinema, uhum. então não tem porque que ele lançar em HD, aí a Disney foi lá lançou dos Guardiões com a puta compressão feio pra caramba Aí eu até falei pro Alexandre, que depois eles botaram no Disney Plus o trailer do Guardiões em 4K lindo. Uhum. Porra. E agora, dica pra vocês, hein. Procura o canal do IMAX no YouTube, que eles estão lançando o trailer também em 4K, ah, é? no formato IMAX. Tesão. É, eu lancei. dessa essa dica primeiro lá no tele... nosso Telegram, lá no. Né, é que eu não sou, mas vou
1: falar muito lá. Eu, de vez em quando, perco.
0: Fica a dica aqui também. Essa é só... É, só uma... é só uma das dicas que a gente dá lá. Um... É, um destaque, é... lá né?
1: é, é, exato. Fica é, ligado.
0: Exato. Porra, crocante. Fala, Alexandre, crocante aí, mais. Crocante. Eu tô... de... Esse <risos> filme, eu estou. Puta, tá maluco. Tá
1: maluco. Nossa. Não, eu tô muito animado pra ver também, mano. Eu quero muito ver o... ele usando o Batmóvel. Porque parece que ele vai usar muito Batwing, né? Mas não é possível. Uhum. Não, não tem como. Como diz o meu pai, dou meu cu na feira se, tipo, <risos> se não... se eles não forem usar esse 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 Batmóvel nesse filme aqui. Não
0: Os caras botaram o tema do Daniel, o Alexandre. Ô, oh, Alexandre! Caraca, demais, mano. Demais, muito foda, muito foda. demais, demais, demais. Olha, eu gostei de tudo desse trailer, gostei de tudo. E tem o um Spot, Tô né? E depois saiu o um Spot também, né? Esse eu não vi, que saiu do, dos trajes, né?
1: É, que aí tem a imagem lá que aparecem vários trajes. Mano, é muito legal. É muito legal. E eu vi uma declaração do cara, do cara que, que ele falou: Pô, agora eu posso sair aqui e falar que eu fui um dos caras que desenhei os trajes. É, eu, pô, foi muito legal poder trabalhar Foda. com o, o, o Michael Keaton e tal. E, mano, esse, os trajes são muito legais, assim. Tipo, eu nem sei Todos? se eu só vi essa, essa imagem aqui. Mas tem vários. Tem um, pô, tem um que tem, parece ter um braço aqui atrás. Uhum. Tem um que parece o do Batman do, do Ben Affleck com o Ockleins aqui também, assim.
0: Mineiro. Legal. Legal. Maneiro. Olha, esse filme, esse é um dos filmes aí que pode ter duas horas e meia de filme pode rolar, tem que ter duração grande ah, pra gente ver sim. todos esses detalhes. Gostei, a pr própria ideia da história ali, né? Da coisa da mãe, é o universo, né? Que a mãe dele não morre. E aí, na, ele tentando manter todas essas paradas, ele cria a confusão de não existe super seres. Nesse é. universo.
1: Meta-humanos, né? Que eles falam. Meta-humanos.
0: Meta-humanos. E tiraram, ó, né? O Billy Cudupe não é mais o pai dele, né? Não Trocaram, é. né? É. Tô, Mas ó, sacanagem. Podiam hum. trazer
1: uma participação em especial do Chris O'Donnell, hein?
0: Gosto. Podiam Gosto trazer. Ideia.
1: Mais do que esse papo que tá rolando de George Clooney aparecer no filme, não sei o quê, trazer o Chris, Chris O'Donnell, O'Donnell ali ia ser Gosto. show.
0: Gosto. Até porque o Chris O'Donnell foi Robin de dois Batman diferentes, né? Então... Ele, 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 acho que ele, acho que ele contempla melhor, né?
1: Pois é. Pô, imagina se o Valkyma não estivesse doente. Ah, né? é, não, já, já não dá, né? Já não dá, mas é, eu acho mas que... Mas, se, mas, o, mas o Chris O'Donnell
0: tivesse... representa. Ele representa o Batman Eternamente e o Batman é. e Robin,
1: entendeu? Exato. Adam Schwarzenegger apareceu de Mr. Freeze. Deus Isso aí virou, virou Batman já... já, né?
0: Virou Batman. Vi... É, já virou, é o filme do Flash ainda. Enfim, trailers do, trailers do Super ah. Bowl, comenta aí com e a gente. E não apareceu
1: o Black, o Black Flash, né? no Flash Black, o Black Flash tá lá.
0: É, já ah, não já... tem, não. Você saiu aí no Funko aí, tem tipo mais dois, três, dois ou três Flashes, além desses dois principais, né? Você é. procurar aí, tá aí na internet aí. Comenta com a gente qual o trailer, seu trailer favorito do Super Bowl. Então, Alexandre. Ah. Titanic, antes da gente entrar no papo, lembrando, esse programa aqui só tá no ar, porque a gente tem fãs que gostam do que a gente faz. Vai lá no Catarse e fala, meus amigos, toma aqui um, um trocadinho va pra valorizar o trabalho de vocês, pra incentivar vocês a continuarem aqui toda semana fazendo o Cinemol. E em, em contrapartida, tá lá no nosso fã-clube, trocando ideia com a gente. Quer fazer parte? Vai lá no clube.cinemolpodcast.com Seu apoio é fundamental pra gente continuar aqui fazendo esse negócio. Beleza? É, isso aí. é nóis. Cinema Muito Especial, como eu já falei. Tá mexendo aqui com um dos filmes meus favoritos da vida. Uhum. E foi...
1: <risos>
0: Nossa Senhora, o cara tá assassinando. Coitado. <risos> Alexandre, eu tive um... Essa, essa foi a segunda vez que gente viu o, o Titanic no cinema, né? Eu já tinha visto em 2011. Que eu acho uhum. que foi quando eles lançaram a versão em 3D, que foi a remasterização pro Blu-ray e tal. Então eu já tinha tido o prazer de ver o Titanic no cinema. Mano... Cara... Sala lá, tava cheio, tá? Final na hora do vagabundo, tava cheio ainda. Até o cara. Aí o cara do, da sessão do cinema, ele entrou. Eu acho que ele, ele foi dar uma verificada se a sala tava ok, né? Ele falou: Pô, cheio de fãs de Titanic aqui, hein? <risos> aí ninguém, ninguém respondeu assim, entendeu? <risos> cara, olha, que experiência fantástica que é ver esse filme no cinema, cara. É. Eu tava lá na sala, eu tava lá na sala do cinema e, e eu fui, fui tipo engolfado em memórias de, 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 comigo com esse filme, entendeu? Uhum. De como, quando ele lançou, eu tinha nove anos. Então, é. todas as vezes como eu fui ver ele anos depois, é, mais ou menos quando eu fui vindo ele em 2011, quando ele tinha lançamento, e agora com 35, morando em Montreal, fui ver ele de novo, sabe? Como, como o cinema ele vai com a gente, sabe? Como esses filmes, eles ficam com a gente, sabe? A gente carrega eles debaixo do nosso braço. Eu me peguei e me emocionei no cinema, me lembrando de eu vendo esse filme pela primeira vez com o meu irmão, uhum. na sala da casa da minha tia, minha tia que já não tá mais viva, a gente alugou, é, tipo, quando a gente, pequena história aqui, quando a gente uhum. se mudou, a gente morava em Rocha Miranda, no Rio de Janeiro, a gente se mudou, meu pai, meus pais se separaram e tal, a gente foi morar na Pavuna, só que a gente continuou estudando em Rocha Miranda, porque era tipo meu último ano, eu tava tipo na quarta série, sabe, então, uhum. pra eu terminar a quarta série, aí quando eu ia pro segundo grau, segundo grau não, pra segunda metade da né? quinta série e tal, aí a gente ia trocar de escola. E até pra a mudança não ser muito brusca. Então, a gente ia pra lá, eu estudava de manhã, aí a gente ia, andava pra caramba da escola até a casa da minha tia, e ficava lá até minha mãe terminar de trabalhar, a gente ia embora pra uhum. casa no ônibus lotado de noite. Então, às vezes, a gente não tinha muito o que fazer de tarde. A gente não tinha o que fazer. Eu ouvia televisão, desenhava, né? Tinha que arrumar, fazer uhum. dever, acabava o dever pra fazer. E aí, de vez em quando, eu lembro, eu lembro que foi uma coisa meio assim. Minha mãe, como eu sempre fui muito vidrada em locadora, viu uma locadora e ficava maluco. Tava andando no bairro assim, queria entrar, viajar e tal.
1: Uhum.
0: E aí eu lembro, acho que foi uma coisa dessa, minha mãe fez, fez a conta pra, ela, pra gente se ocupar, pra gente ter alguma coisa pra fazer, entendeu? E aí a gente alugou aquela fitona dupla, que era na fita de VHS dupla, porque o filme era muito grande. Ah. Cara, e eu lembro numa TV de, sei lá, 20 polegadas, pequenininha, a gente botando, e a gente lá vendo no escuro, a tarde inteira vendo o filme. Assim, que irado, sabe? Né? E foi muito aí foi muito legal, que eu, eu postei no Instagram, aí meu irmão me respondeu, ah, eu também vi hoje, não sei o que, eu falei, pô, lembrei da gente vendo lá na casa da Tia Dulce, ele falou, pô, também lembrei. E Ai, aí, irado. cara, eu, eu fico até emocionado de contar, assim, sabe? Porque, tipo, né, eu fiquei 10 anos sem falar com meu irmão e tal, né? E, então foi, tipo... É muito foda, assim, sabe? Como é. como como esses filmes ficam com a gente, sabe? É foda, é. assim, sabe?
1: Calma, calma, calma. O Leonardo <risos> DiCaprio nem morreu ainda no filme. Você já tá, você já tá assim, calma. <risos> é, cara, é, é, é muito doido, assim. Tipo, primeiro, a, a quantidade de gente que me mandou mensagem falando que tinha ido ver Titanic... E que também, tava, que também se emocionou de vendo de novo ou vendo pela primeira vez e tal.
0: Uhum. É,
1: foi gigante, assim. Você vê a força que esse filme tem, né? E, uhum. eu, e eu acho que isso aconteceu comigo também. Quando eu fui assistir, eu fui, fui no cinema também. Fui, tipo, fui sozinho. Renata não gosta de Titanic. Aí eu fui sozinho assistir, né? Chata pra caramba. <risos> é, aí tava lá... Mano, aí é isso que você falou, sabe? Começa a bater uma, uma nostalgia e eu me lembro quando eu fui assistir o... eu me lembrei quando eu fui assistir Titanic pela pr última, primeira e última vez que eu vi no cinema que eu tinha 9 hum. anos e eu fui cara mas eu escu... fui Peraí, você foi ver na época o filme fui porque a gente foi mano era uma loucura tão grande esse filme que teve hum. uma excursão do colégio para as pessoas irem assistir o filme né então tipo Caraca, assim como, fora. como eu morava eu morava no Rio eu morava em Araruama que era no interior hum. do Rio para quem não conhece só tinha esse cinema em Cabo Frio, que são três cidades depois, né? Nossa Então, senhora. Tipo, 40 minutos de carro, mais ou menos assim. Pô, é longe, e só, hein? É, e só tinha um cinema, uma sala lá. E tava uhum. passando Titanic, e aí um dia a escola fez um passeio pra todo pra levar a galera. Fez vários dias, né? Porque teve que levar várias turmas. Uhum. E aí a gente foi assistir, eu fiquei lembrando, mano, a cadeira dura de madeira que tinha no cinema, do, do intervalo, de você ver o filme, de, de intervalo, me lembrei da coordenadora chorando, mano, é que eu não tenho contato dela, senão eu tinha uhum. mandado mensagem pra ela pra falar, ela, <risos> mano, ela, eu lembro dela chorando no final do filme, as crianças de putaria, né, porque ninguém tava nem aí pro filme, mas, uhum. tipo, as, as coordenadoras, as professores chorando, sabe? Se debulhando em lágrimas e as crianças rindo porque, porque elas estavam chorando, entendeu? E aí, claro. tem uma cena em específica, que é a cena que o... que o... o capitão vai olhar pelo lado de fora o Titanic, assim... Pra, é, para ver o, que, pra ver <risos> o, o iceberg aonde que tá, né? para ver se o estrago consegue, O estrago que aí eu fiquei me lembrando quando eu assisti com a minha família, com meus pais em casa, porque é ali que a Globo fazia o intervalo, ela, na o intervalo não, ela cortava o filme ali para passar a segunda parte no dia seguinte. Na primeira vez que eu passou. Eu lembro.
0: Cara, na, lembra que na primeira vez que eles exibiram na Globo... Tipo, acho que era a Carolina Ferraz. Ela fez uma introdução. Lembra disso? É? Ela fez uma introdução uh -huh. do filme. Olha, hoje é a apresentação especial do Titanic. Passou, é. sei lá, numa quarta e numa quinta, assim, sabe?
1: Pois é. E aí era nesse momento em que cortava. Na hora que bate, né? E dá essa parada ali no filme, assim. Aí eles cortavam e começa amanhã. E aí, tipo... Eu me lembro exatamente dessa cena e realmente eu ficava... Vem essa essa nostalgia muito forte da época do filme. Por isso que eu digo, como eu falei no início, né? eu acho que esse filme é tão potente nessa coisa de ser um clássico do cinema que é, pra, eu acho que para a nossa geração assim é a mesma coisa do que deve ter sido um E o Vento Levou, tá ligado? Tipo uns filmes Verdade. desses assim, que marcam a geração e vai marcar para sempre, porque a gente consegue lembrar... É de momentos. É a mesma coisa do 11 de setembro. Todo mundo sacaneia do 11 de setembro, né? Você lembra onde você estava?
0: Não, peraí. É, sacaneia o Luciano Huck falando isso, né? Não sacaneia o 11 de setembro, né? Não, não.
1: Sacaneia que eu falo com a situação do tipo assim... Isso, você isso. Lembra onde, onde você estava? estava? Isso, e virou meme isso depois, né? Porque tipo assim, caralho, você lembra onde você estava no 11 de setembro? Tipo, que sempre perguntam <risos> é. isso quando chega a época do 11 de setembro, né? Verdade. E eu acho que o Titanic é isso. Todo mundo lembra, tem alguma memória... Com, relacionado ao filme, não se você foi assistir o um filme no cinema ou se você viu em DVD ou em fita ou era aquele porradão de fita que eram duas fitas assim, aquela capa gigante, gigante. então tem muita memória para você ter com o filme, né então eu acho que isso é o que faz além de várias coisas que a gente vai falar aqui eu acho que isso mostra a força que tem a obra, entendeu
0: e a memória do Gugu? Toda hora, todo domingo legal passando o making off do Titanic. Todo, toda semana era o mesmo making off. E ele enrolava e ficava comercial para cada trechinho. E, e a gente, tipo, eu não vi o filme no cinema na época, eu não era muito pequeno. Então, eu fui, como eu falei, já fui ver depois. E, e, e aí você ficava, você criava essa. essa, essa... Esse senso de, 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 de... Você tá perdendo, você tá de fora de uma parada, sabe? É, é um fenômeno, né? É, minha tia, né? tá é, minha que, tá tia que foi ver, sei lá, não sei quantas vezes, minha tia Verinha foi ver sei, ver não sei quantas vezes, aí era a capa da Capricho com o Leonardo DiCaprio. Eu já tinha visto o Leonardo DiCaprio naquele filme dele com o Robert De Niro, né? Eu esqueci agora, é, Diário de Adolescente, alguma coisa assim né? eu, eu gosto daquele filme e tal, mas não tinha visto, sei lá, Os é, Filhos de Marvin, né? Com a Meryl Streep, ou... Isso, de Gilbert Grape, eu não tinha Isso. visto, então meu primeiro contato com o Leonardo DiCaprio, e ele seguia aquele templatezinho de, de, de menino colírio da época, né, que é aquele é. cabelinho repartido no meio, lorim, né, liso, que era tipo Nick Carter, era, porra, sei lá, é.
1: power é. Hands, você
0: é. viu maluco assim, é. né, era, era o galozinho da época,
1: é, total, porra.
0: E aí tu via essa matéria, sei lá, toda semana no jornal. a pessoa falando do Tia falando da experiência aqui. Aí tinha um making-off. Como eu falei, eu sempre fui tarado de como era a feitura do filme uhum. Então eu ficava vendo ali as cenas. Eu lembro que ele falava assim, eles construíram aquela metade da... Eu, eu nunca vou lembrar, a proa, popa, né? A pra traseira do... Ih, da do, traseira,
1: do... é. Acho
0: que... E aí eles construíram a é metade. Por... Aí, eu, aí o James Cameron jogando um bonequinho, tipo bonequinho. Sabe aquele soldadinho de plástico? Uhum. Caindo. E eu ficava assim, cara como isso vira uma pessoa caindo no filme. Uhum. Eu ficava assim, é, é, tava jogando um boneco, o um boneco vira uma pessoa, o que acontece? Ah, computador, computador é uma mágica que faz a parada. E era, e era muito foda, porque quando eu lembro, eu, eu tenho vive dessa memória de estar tá vendo, né, na sala escura, vendo o filme pela primeira vez, e de, e de me... Na, naquela época você né, não tinha nenhum background de cinema, né, das uhum. coisas e tal. Então quando o filme já começa com, o, o, eles vendo o Titanic afundado, Aquilo pra mim foi muito surpreendente na época. Ah. E isso é, você vê como é que você, é como você começa a desenvolver sua linguagem cinematográfica e como espectador, entendeu? Porque pra mim, eu, eu não consegui entender esse conceito. Não, vai é ver o Titanic? Não, é o filme Titanic. Vai estar tá o Titanic lá inteiro, entra a pessoa, ah. tem a história. Eu não entendi essa coisa da não linearidade da história, da, da história se passar em dois tempos diferentes, entende? É, de ser alguém contando
1: a história, mas você tá vendo a pessoa contar a história, né?
0: Exato, e eu acho que isso é uma, é, uma, é uma jogada de mestre tão interessante do James Cameron, porque você tem não só a coisa que é clássica já, né, que ele fala do pitch dele, sempre tem essas histórias, de... isso. cara, e quando, quando o James Cameron morrer, você vai ver que essas histórias elas vão explodir, né, gente? <risos> vai. Que, ele, que ele fala que tem, ele encomendou uma arte conceitual do Titanic, e ele falou, né, Romeu e Julieta, aqui, né, e aí traz é. o, ca, o, né, o Leonardo DiCaprio, que fez o... ele não tinha o DiCaprio ainda associado, mas o DiCaprio ah, tinha sim, feito o Romeu sim. e Julieta também. Aqui, tá, vamos aqui. Não só essa ideia de você pegar e botar uma história que não tem que é além do, do, do navio afundar. A história não é sobre o navio afundar, uhum. né? Mas quando você... Você traz aquela filmagem real, né? Do, do drone lá embaixo e filmando os escombros. Cara, isso traz uma verdade pra história. Uhum. Isso traz uma realidade pra tudo. Isso. Que mesmo que... Não sei se depois a reconstrução de Tanica os efeitos não fossem ficar tão interessantes, mas só o fato de você ver que realmente aconteceu é uma subversão do filme que no final ele mostra, ele mostra sei lá, qual era o, qual era o, é, o é o Soldado Ryan que ele mostra as imagens dos caras reais no final é o Soldado Ryan? ou o Band of Brothers faz é tem um filme que ele vai mostrar no final, às vezes, a, a, tem lá o, o documentário, o filme do, do Elton John, aí no final ele mostra as fotos reais do Elton John, ah. ou do Elvis e tal. Ele, ele inverte isso, ele coloca no começo, ele fala, ó, olha aqui, ó, olha é aqui, ó, tá vendo cara. isso aqui, ó? Olha tudo destruído aqui, ó, tá vendo? Uhum. Você não se importa com aquilo ainda, você tá Total, vendo aquilo é ali, ah, e aí quando você vê essa porra no final do filme, cara, é, é mestre isso mano. desculpa, mano.
1: E é muito doido, né, porque ele, ele faz realmente aquela a linguagem para ser mais fácil para gente. a gente ver a luz do, do submarino chegando e no outro é o submarino indo embora, lá deixando aquela memória para trás, né? Deixando Eu aquela... te
0: digo, eu vou te falar que eu fiquei essa cena e eu, agora vendo, eu fico, eu me pega muito, cara. É. Porque quando ele, quando ele faz esse esse, né, do, que é depois que a Rose termina de contar a história, né, os drones vão subindo, né, e aí que ele vai aquela, você vê que aquilo, aquela história inteira volta para a escuridão do oceano. Total, é. Lembrando que, tipo, tem décadas entre o Titanic afundar até os caras fazerem a primeira expedição, né? Até sim, conseguirem sim.
1: Muita... reconstruir,
0: é. os investigadores forenses, conseguirem reconstruir a para. Tipo, o que, que realmente aconteceu? Como caiu? Como quebrou o navio, né? Uhum. Isso aí os caras iam vendo os escombros no final, né? Então, você sobe aquilo ali e deixa quase com... enterrando de novo uhum. aquele cadáver. Uau, mano. Uau. É, foda, né? ah. é foda, né? É foda. E eu
1: acho que isso tudo completa... E eu, aí eu vi o, eu vi lá o vídeo do, do Dalen Ogari. Uhum. Ele falando sobre o Titanic, né? Que ele também, que ele também considera como um, um dos grandes filmes da história do cinema. Uhum. E uma, ele fala uma coisa que é muito interessante, né? Porque a gente não tem registro do que aconteceu com o Titanic, né? Tipo, uhum. não é igual o 11 de setembro. Que você não tinha celular na época, mas você tinha, porra... Câmera de TV filmando, você tinha um monte de coisa ali. O troço, o outro troço aconteceu no meio do oceano. Você não tem uma imagem de como foi a que aconteceu. A imagem que a gente tem, a gente, com so, é, sociedade, de o que aconteceu com o Titanic é do filme do James Cameron. Verdade. Entendeu? A gente visualiza a tragédia do Titanic, da história do que aconteceu com o Titanic lá em 1912, através do filme do cara, mano. Isso Exato. é uma parada absurdo, assim, não talvez não tenha outro filme que a gente, de, baseado em fatos reais, que a gente tenha uma situação como essa, entendeu? É que você... uma coisa
0: de, de documento histórico, quase, né? Claro, você tem o romance, né você tem a coisa, né as licenças poéticas do filme e tal, e, e obviamente o James Cameron tem até, inclusive, não sei se tem no Disney Plus do Brasil, mas no daqui do Canadá tem, né? Tem uns docs da National Geographic tem, o James é. Cameron, e inclusive no Blu-ray tinha esses, esse, esse extra que era muito foda, onde eles reconstruíam a queda, o naufrágio do Titanic e as, as diferenças em relação ao filme, né? Quantas coisas que estão no filme que não são precisas. É. Que a tecnologia de hoje eles descobriram, né? As expedições que foram feitas depois, né? Uhum. Porque eles descobrem, por exemplo, que a, a traseira do navio não fica a 90 graus como é no filme, né? Ela, ficou, ela levantou um pouquinho só. Isso, mas é. é o mesmo, mas é o que você falou. Ele continua sendo um documento histórico, né? E eu acho que a coisa, eu, lembro, eu já conto, Acho que eu já contei aqui no cinema, eu já te contei essa história de do, um do, do camarada meu na época da adolescência de conversando sobre filme. Na época que eu já queria fazer blog, falar sobre filme, né? E tentava estimular os amigos a fazer ah. essa porra, chato pra caralho. É, e eu lembro dele falando: não, eu achei um saco aquele romance, porque queria ser só um navio afundando, não sei. Claro, eu entendo, né? Da idade, você não vai se conectar uhum. com aquela história e tal. Mas é muito diferente você chegar e. e é a coisa da simpatia e empatia. A simpatia uhum. no sentido de você olha ali e vê aquela, né? Putz, olha, essa pessoa morreu. Putz, triste, caramba, realmente. Entendo que, né, que essa pessoa tem familiar e tal, assim, E aí o, o James Cameron ele cria empatia por aquelas pessoas. Quando você cria a história de dois personagens que não estavam lá, e você faz a gente comprar a história deles, comprar o romance deles, uhum. e fazer eles conhecerem as pessoas no, no barco, e eles passarem por várias classes diferentes. E você tem gente bacana na terceira classe, tem gente bacana na primeira classe, você tem o capitão, você tem o cara que desenhou... O bar... Você começa a dar cara pra essas pessoas Isso. que a gente vai vir em foto e fala, pô, cara, que triste. E ah. aí você vira a empatia, no sentido de... Toda vez que eu vejo esse filme do Titanic, eu juro pra você, existe dentro de mim um sentimento de falar, cara, tomara que não aconteça. Não é? Sabe? Tomara que não role isso, sabe? E, e a, a tragédia que navio não na, na, Sabe? Você torna real e palpável aquela ah. parada. Você cria é. isso na gente. isso eu é, vi, eu... é... É mestre, pô. É mestre, porra. É,
1: pô. E eu vi um... Um vídeo do James Cameron um, há um tempo atrás. Não sei se era um TED Talk da vida. Uma porra qualquer que ele tava falando sobre o Titanic. Uhum. E aí ele fala exatamente por que, que ele precisa criar o Romeo e Julieta ali, né? Ele precisa criar uma história pra que a gente... Além disso que você falou, né? De você ele apresentar né, aquele mundo através da, da, da visão deles, né, do Jack da, da parte de baixo, a Rose da parte de cima, e esse, né, esse, esse, esse clash né, que acontece entre eles Esse dois, conflito é social, de... né? É, porque o filme também é sobre isso. né O filme também é sobre camadas sociais, é, brigas sociais, e como era a sociedade da época pré a quebra da bolsa né, de
0: 1929. De, de
1: de é, e não é sobre, sobre questão ambiental, desculpa James Cameron, James Cameron falou essa semana aí que <risos> o filme é uma mensagem ambiental, porra, tá maluco, né? Não,
0: não ele falou ele fez uma metáfora, ele falou, olha, o que é igual hoje em dia, da mesma forma que o Capitão ignorou os avisos do, de potenciais, o iceberg, hoje em dia as pessoas estão ignorando os avisos climáticos, é, foi porra, isso, é. mas, ele, mas ele realmente, ele passou do limite, passou do limite. É, então
1: o Pearl Harbor do, do Michael Bay também pode ser isso. Que ignorar ignoraram a mensagem lá de que o ataque estava vindo e aí acabou vindo, destruiu, <risos> matou todo mundo. Mas o que eu acho mais maneiro que ele fala é que, uhum. por, por a gente ter eles dois, né? A gente passa a torcer para alguém ali dentro. Porque se ele fosse... Porque se ele fosse... Ou para uma história, né? Se ele fosse contar a história de ricos ou de pobres, entendeu? Que pegaram o um navio... É só uma, uma pessoa fazendo uma viagem de navio, entendeu? Uhum. Por que, que a gente público vai se importar com pessoas como a mãe da Rose ou Billy Zane, ou uhum. a própria Cat Bates, entendeu? Para que a gente vai se importar com ela naquela história ali, se é só uma pessoa de vestido, chapéu, tomando uísque, fumando charuto, então para que que a gente, a gente tem que criar um sentimento de, é, de uma, realmente dessa aliança que a gente tem que fazer com o personagem, com o protagonista, né, e você tem que ter, de novo para você tem que ter história, né? Protagonista, o arco, o protagonista tem que começar de um jeito e ele tem que passar por uma transformação ali no meio da história para como ele vai terminar. E aí é a velho. gente vê que tipo, porra, mano, o Jack ele é o que menos se transforma na história. Quem se transforma uhum. realmente é a protagonista da história, que é a Rose. Entendeu? Exato. É que começa de um jeito e termina de outro. Então eu acho que isso é, é o foda do James Cameron, sabe? Por mais que ele se embole ali, ele escreve esse filme, né? Por mais que ele se embole ali em algumas coisas, tem uma, pô, uns diálogos meio bosta, não sei que e tal, que uhum. meio piegas ali no meio da história. Mas o clássico de contar uma história está ali, entendeu? E ele faz Sim. isso. Sendo que aí depois você tem uma hora e quinze de filme, quase uma hora de filme, do, do show dele, da, da tragédia e tal, que ele sabe fazer bem. Mas como contar essa história? Ele precisa daquela uma hora e meia, mais ou menos, né que você tem ali da, uhum. do Jack e da Rose até acontecer a, a tragédia.
0: Não, e é, e é isso pegando isso que você tá falando, né, é, tem a questão de, 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 da importância da viagem, né, tipo, ah, a, por que, que a, história, a história deles, do Jack e da Rose, poderia estar tá acontecendo em qualquer lugar, e de fato poderia, porque é uma história clássica de Romeo Sim. e Julieta, como ele tá falando ali, né, mas as circunstâncias que acontece aquela história, seja do Jack Dawson da, da, da você vai desde a da coisa casual dele pegar o, o navio, de que não era uma parada que ele queria fazer, ele simplesmente foi, ele é um cara que vai por onde o vento leva, e ele, ou seja, ele tem um elemento que é, que é rico pra Rose, né? Que é a pessoa uhum. que tá querendo fugir daquela prisão, tá querendo sair daquela situação. Então, pra ela, o lance da viagem, a, jornada, a viagem é importante, porque ela se transforma nessa, nessa jornada de desconstrução dela que você tá falando. Né? Na história de, tipo, a Rose que vai descer do Titanic quando ele chegarem na América é uma Rose diferente que entrou. É uma é Rose que tá disposta a largar tudo e, tipo. Vai ter, entre aspas, uma vida de merda. Com um cara ali que não tem perspectiva de nada, sabe? Não te... A vida deles pode dar zero, certo? Uhum. Zero, zero. O cara que não tem dinheiro é um artista ali que não consegue fazer grana. Muito talentoso, mas que não tem, não tem grana. Uhum. Não tem base nenhuma. Ela vai ter que trabalhar também. A mãe dela vai ficar fodida. dar tudo errado. Uhum. Mas naquele momento, naquele pequeno né, fragmento de, de, de vida, de tempo, porra, a jornada, eles estarem ali dentro, é o, é o, é o que vai fazer... é, é o ela ganha, um, ela ganha um valor maior para os dois personagens, entendeu? Ela ganha um, um, uma importância maior. O Jack porque ele não tinha nada a perder de fato e a hum. Rose porque ela passa a não ter nada a perder, certo? Exato.
1: Ela chega ao ponto, inclusive ela chega ao ponto de tentar pular não, Tomás. perdão, eu
0: falei errado, falei errado. a Rose passa a ter o que perder, desculpa, mas fala. É,
1: porque chega um ponto em que pra ela, tanto faz, tanto fez, que ela quer pular do, do Titanic, entendeu? Ela vai pular Exato. e vai se matar ali, porque ela não precisa, da, se ela, pra seguir a vida que ela tava seguindo ali na, em Southampton, lá na, na, uhum. na, na... como é que fala? Na, na Inglaterra? Não é na Inglaterra, na, caralho, grã bretanha Reino Unido. Reino Unido, é, é esqueci. É... Pra viver isso na América, ela não queria, mano. Não valia a pena. Então, pra ela completar essa viagem, só se torna possível, só vale a pena se ela estiver ao lado desse cara que ela conheceu ali. Dessa história, Exato. desse outro mundo, né? Eu acho que tem a cena que eu acho que é muito emblemática no filme, que é ela olhando a mãe, uma outra mãe com uma menininha.
0: Fantástica essa cena.
1: É, e aí é, eu acho que é ali que ela entende, sabe? Que tipo assim, mano, eu preciso daquele cara ali, dessa outra... Não é só do Jack como uma pessoa, como um homem, sabe? É o Jack uhum. como uma pessoa e o que ele representa no mundo que ela não conhecia até então, que ela não tinha contato até então, entendeu? É
0: interessante um detalhe você está falando isso, Alexandre, porque é, é engraçado, né? Eu já vi tantas vezes esse filme e você vai redescobrindo ele. Então, óbvio, você vai no cinema, né? Você tem uma imersão diferente, né? É. Mas tem um detalhe que, sei lá, me escapou, que é aquele passeio que ele faz pelas fotos dela no final. E que uhum. ele conecta com cada ponto que ela conversa com o Jack, Jack. Ela fala que, que. Por exemplo, eu tô voando, né? Aquela coisa que ele aquela cena icônica do cinema. Dela é. tá na, na ponta do, avi, do navio ali voando. Aí você tem no final ela voando lá um, um, um monomotor, né? Isso. Não, é. no, tá no chão. Ela fala que ela quer aprender a andar de cavalo como as pessoas andam, sem ser né, com uma perna de cada lado. Aí esse ela mostra no final, ela anda cavalgando. Ela é. fala sobre a coisa de, de dela, se, né, tem a questão dela se desnudar ali pra ele desenhar ela. E aí mostra ela sendo uma atriz depois, ela sendo essa coisa de interpretar outros papéis e uhum. de se entregar. Sabe, é, tão, é um detalhe tão sutil uhum. no filme e tão é interessante, tipo, que faz-te pensar assim, é, né, você tem aquela, aquele romance do, do jovem, né, que é aquela coisa de tipo é, principalmente quando a gente tá nessa fase de idade, assim, nos 20 até mais novo, que a gente, você conhece alguém e Caralho, essa pessoa é a pessoa pra vida inteira, sabe? Isso. Essa pessoa é o amor. É o... Chega a doer de tanto que eu amo essa pessoa. Mas a bem da verdade, é bem vamos supor que nada tivesse acontecido, é capaz deles nem ficarem juntos no resto da vida. É. Saca? Era capaz de chegar num ponto ali, cada um ir pro seu caminho. Mas independente... Eu acho que não é sobre eles ficarem juntos, não. Óbvio, você tem esse aspecto, ao quando no final, quando o Jack morre, você tem esse aspecto do, do casal, né? Não ficar junto, né? Isso. Mas... E, e mesmo que a gente não fique junto, já a transformação já aconteceu, entendeu? Uhum. Você, eu acho que até do. Você falou que o Jack não é um cara que se transforma tanto no filme, e eu concordo contigo, mas eu acho até do ponto de vista dele de ser um cara de, de, de abrir mão, de criar raiz, sabe? Uhum. De tipo, eu tô aqui voando, vou pra outro lado, mas tipo, se eu vou ficar com essa mulher aqui, eu não vou mais poder fazer isso desse é jeito. É
1: verdade, é verdade.
0: Mesmo que eu queira ir pra outro lugar, eu tenho que consultar ela. É Vamos. Verdade nessas é assim de eu levantar e ir embora. Então, eu acho que ainda,
1: ainda tem esse aspecto nele também, sabe? É verdade, pode crer. Ele deixa de ser esse nômade ali que tá vivendo a vida, né? Tipo, para onde o vento empurrar ele para criar Exato. uma raiz com ela. É Pode crer, é verdade. E eu acho que isso que você falou desse final é muito legal, assim. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem na nossa vida, sabe? A gente encontra várias pessoas ao longo da nossa vida que, às vezes, a gente não vai ficar ao lado daquela pessoa ou como relacionamento, ou como amigo, ou como companheiro de trabalho, como, sei lá, qualquer merda. Que, tipo... Que aquela pessoa, ela te muda naquele momento da sua vida. É uma coisa Sim. que você vai poder levar para sua vida para sempre. Mas não quer dizer que você vai estar sempre com ela. Entendeu? Não. E talvez isso que a gente tá falando aqui é uma coisa. Se ela e o Jack ficassem juntos para sempre, talvez no final das contas, um podia ter magoado o outro, ela podia não ter conseguido fazer as coisas que ela conseguiu fazer. Só que, por ela ter perdido ele, ela consegue cumprir todos esses sonhos dele e no momento em que ela morre no final ela vai encontrar com ele entendeu total. e aí se existe essa coisa né de passar a eternidade não sei o que ela vai passar a eternidade com o cara que ela que ela conheceu naquele navio entendeu total então, tipo, total eu acho eu acho, esse, eu acho o final do Titanic uma das paradas mais bonitas que eu já vi no cinema assim sabe é não foda, no né? cinema até agora também no, vi no cinema. No ambiente, no ambiente de cinema. Agora também sala. vi no ambiente do cinema, mas <risos> na, em filmes e tudo. Acho muito maneiro, acho muito, muito bem, bem amarrado, assim.
0: Não, sem dúvida nenhuma, né? E eu acho que existe a, 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 a essa coisa do... Do que você falou, né? Do, do romance e do... É, desse cara que, que, que é, vira esse objeto de transformação, né? De você pensar de que eles se conhecem num, num contexto como um filme de romance. Eles se conhecem quando a mulher tá tentando se suicidar. Ah. Caraca! É super pesado, sabe? O negócio. E, e, e você... Eu acho que, assim, ela... Tem um aspecto que eu acho que assim... Você, e cada acho que cada pessoa tem uma interpretação diferente sobre isso, porque isso é fundamental. É, é do cerne da vida. Que é tipo assim, é você viver quase os sonhos daquela pessoa que se foi, sabe? Uhum. Tipo, aquela pessoa se foi, principalmente o cara morre muito jovem, e você meio carrega aquilo com, consigo, sabe? É, então eu tava... Eu vou fazer um pequeno parênteses aqui. Eu tava vendo o, o documentário do Aronofsky, né? One Strange Rock, no, no Netflix. Net, National Geographic, ah. Disney Plus tem aí, e aí tem o cara tá falando lá, o astronauta e tal, falando sobre a história dele de sair do planeta Terra e tal, e ele fala que ele, ele recebeu o nome dele porque o, era, era o nome do amigo do pai que morreu na guerra. Ali. E ele tava falando, cara como é que são as circunstâncias da vida? Tipo, o meu pai conheceu um cara num X contexto, esse cara morreu, aí o meu pai ficou com esse, essa, essa experiência com ele, modificou ele dessa forma, a experiência de conheci, ter conhecido esse cara, o pai dele viveu a vida dele inteira, aí ele passou esse nome pro filho dele, aí o filho dele foi pro espaço, e o filho dele tem os filhos, agora ele tá falando... Aí o cara falou sobre essa, essa coisa doida da vida, sabe? Uhum. Então, eu acho que no caso da Rose... É o que você falou, talvez se o Jack fizesse... Viva não, não teria feito essas paradas todas. Ela Ué. só fez porque acho que vem um senso de, de responsabilidade de que eu tenho que viver. Exato. Porque se eu tive essa chance, esse milagre de não ter morrido... né? foi uma das seis pessoas resgatadas pela água. E tem um detalhe tão fascinante... Que né, a gente fica aquela discussão de... Ai, o Jack poderia ter uhum. caído, cabido na tábua e tal. Só que é bobo isso. E eu, e eu pô, o James Cameron ele entra nesse papo, né? Lançou agora o vídeo, né? Uh -huh. Lá deles, é, é, é. Uma bobeira isso. Porque não é sobre ele estar em cima da, 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 do armário, ou não. A Rose sobrevive porque ela estava de colete e ela estava com o, o casaco do qual uhum. Então, ela era só porque ela estava em cima do negócio, entendeu? O Jack estava só com a blusinha.
1: Exato, exatamente.
0: Saca? Então, tipo, ela até sobreviveu daquilo ali, aquele milagre. E e, e você e, e, e eu acho brilhante ele ter trazido a, a Glória Stuart para fazer, né falecida já, a Gloria Stewart para fazer a, a Rose velha. Porque você quando te falou você traz essa, essa coisa do, de, de já estar se passando nos tempos atuais, né? você traz o Bill, Bill Paxson também, pra uhum. viver esse, né, Bill Paxson tinha trabalhado com ele lá no, no, no Aliens 2, tinha trabalhado Isso. no True Lies e tal, e é... e, e é muito doido porque qual é, por, ele, ele, por que que os caras vão estar olhando o Stanique? Ele tá olhando porque ele tá procurando uma joia lá do Luiz XVI, uhum. aí, aí tá passando a matéria e a Rose veio é a pessoa que conhece, porque ela vê a pintura dela, qual é o interesse dela nessa história? É a pintura, não é, é a exatamente pintura, a é. joia. Saca? Então, quando você vê a Rose já, já bem idosa, é muito interessante porque, obviamente, né, a morte e envelhecer é, sempre uma, é uma coisa muito difícil pra todos nós, na nossa vida. Mas para pra pensar, ela só pôde envelhecer porque ela pôde viver. Uhum. Ela só pôde realizar os sonhos dela porque ela pôde viver. E hum. por isso que ela envelheceu. Porque ela viveu, ah. saca? Então, tem uma, tem uma certa poesia nessa nisso, sabe? É, né? E Você estruturar acho... o roteiro dessa forma, sabe?
1: É, total. E eu acho que é por isso que o James Cameron ele não faz... É, ele não, não abre mão de mostrar, inclusive, o tanto de criança que tinha no Titanic, entendeu? Uhum. De gente jovem que tinha no Titanic. Então a gente vê a mãe com as crianças, sabe? Que não, sobrevive, não sobrevivem. E a gente vê Porra, lá... A... pera aí você tem a cena mais... que é aquela, quando tá, né,
0: os, os caras estão tocando a música, que eles fazem Isso. aquele take da galera que não sobreviveu, do casal na cama, da mãe. A mãe, inclusive, né? A mãe do né, Madasta do John Connor. É, lá exatamente. As crianças pra dormir porra. Ele é. filma uma menininha, né? Aquela menininha com cabelinho enroladinho, ela filma ela várias vezes durante o filme. Isso, e é ela isso. se despedindo no começo, depois e tal. Todo mundo foi embora. É,
1: cara. e inclusive aí tem a menina, aí tem a criança que o Carl salva para poder entrar no, no bote também. Então tem várias uhum. coisas, entendeu? Então eu acho que ele... Ele mostra pessoas jovens, né? Você tem... O Jack é jovem, o Fabrício é jovem, o Tommy é jovem, sabe? Você tem... Tinha muita Sim. gente... Jovem ali que ficou para trás, entendeu? você vê oh, próprio você...
0: o próprio Carl ali, o Bilizene. Ele deve ter uns 30 anos ali, não? É, 30, por aí. o Bilizene tá com 60 e pouco agora, então,
1: né? Yeah. Bilizene que nesse filme eu nunca tinha pensado nisso, né? Até porque tinha muito tempo que eu não via o Titanic, hum. mas cara, mano, ele parece muito. Sabe quem? O hum. Matheus Solano. Matheus Solano? Mano, eu tava vendo... que que, cara? cara? Por que o Matheus Solano tem essa coisa de falar assim, sabe? E tem essa <risos> coisa meio dramática e tal. Eu falei, caralho, podia, se, se fizesse um Titanic brasileiro, tinha que escalar o Matheus Solano pra fazer o Billy Zane, <risos> o, o Carl nesse filme, né?
0: Eu acho o Billy Zane... De, nossa, ele é muito canastra, meu ele Deus. Ele é muito canastra, né? Muito, 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 ele muito. Ele destoa
1: muito do resto do elenco, né?
0: Nossa, demais, demais. E teve, teve um vídeo agora que o James Cameron pra promover o Avatar, né? Ele fez aquelas, aqueles vídeos, tipo, os filmes da minha carreira, né? Aquelas uh -huh. coisas todas, né? Esse era da Kill e tal. Acho que era da DQ. E aí ele fala do Stanique, ele fala da história de escalar o Leonardo DiCaprio, né? Porque ele recusou o Leonardo DiCaprio. Porque o Leonardo DiCaprio foi com uma atitude, sabe? Toda diária de, de letro pra fazer o filme, assim. No sentido de que ele queria fazer os filmes que, né? O próprio Bill é de verdade. É, né? Tipo o, o, o Gilbert Grape lá, que ele faz o garoto que ele tem acho que paralisia cere cerebral, né? É, ele, queria, ele queria ter esses desafios físicos e tal pra ser o um atorzão. E ele falou: Meu amigo, se você não consegue chegar aqui e ser o galã do filme, isso não, você não é ator, brother. Se chegar aqui e entregar a fala aqui, você não é ator, mano. E ele recusou. Ele, tipo, ele recusou de Caprio. De Caprio teve que baixar a guarda, baixar a crista pra fazer o filme,
1: mano. Ou seja, tá, faltou um James Cameron na vida do Jared Leto, né?
0: Faltou, faltou. Porque a Kate Winslet já tava, né? Ele já tinha a Kate Winslet no elenco, né? Mas é, o então, um papo ele... de
1: que o Tom Cruise podia ser o Jack, né?
0: Nossa, ainda bem que não foi. Puta Existe merda. esse
1: papo aí de que o Tom Cruise podia ter sido o Jack, né? Ele, ele era Nossa, uma das opções, senhora. Tá? Ainda imagina. bem que não. Tá um. Imagina ele correndo no deck, não. assim daquele jeito que ele <risos>
0: <risos> Pra resgatar
1: ela. Porra, ele
0: ia correr primeiro, chegar lá no iceberg, né? E destruir o iceberg sozinho, né? Tirar o iceberg do caminho, né? <risos> Eu acho, eu acho fascinante, cara, porque você, você, esse começo do filme, ele despende, que é 20 minutos do filme ali, né, pra você se aclimatar e trazer a, a, a Rose já mais velha, e ela começar é. a contar a história, e, e cara, tem um, uns momentos desse filme aqui, que, olha, até a questão de cor, né, você vê como o filme é azul quando ele tá no futuro e como ele é amarelo quando ele tá no passado, uhum. né, não só porque você tem a questão de fotografia, né, que fica amarelada com o tempo, né, mas aí ele dá essa vibe de nostalgia, mas você faz uma coisa do, do calor, né? Da, do, do quente, de da, da, uhum. uma coisa... Você tá lembrando de uma coisa boa, sabe? É. De uma coisa gostosa, uma memória boa. E... Cara, tem um, um, um momento que eu acho fascinante, mais uma vez. Eu acho mestre. Uhum. Porque ele tá com a, a, a Rose narrando a história... E ele faz aquela transição fantástica. Ele usa três vezes no filme, né? A transição do navio destruído, né? Ele faz um... A câmera sai do close da, ro da Rose, aí vai pro monitor, e aí faz aquela transição do navio... Da, lá no fundo do mar, virando um navio é, reconstruído oh, no passado, isso. né? Fazendo aquela transição. E, e aí, depois, no final, faz de novo quando ela vai sonhar, né? Quando ela tá, tá no sonho, você isso. fala, será que ela tá sonhando? Será que ela tá tanto faz, uhum. mas você vê que quando ele faz a, quando ele faz a transição pro passado, você, ele continua fazendo o over da, da Rosie, né? ela continua narrando o que tá acontecendo, Isso. ah, eu tava ali eu só queria gritar, papapá, e você vê como ele começa a diminuir essa inserção da Rosie, narrando, ele vai diminuir, diminuir até que para, uhum. aí você tem, sei lá, 40 minutos de filme, uma hora de filme talvez, não sei que, mano, você, eu esqueço que teve a Rose começando a contar a história. Uhum. Eu esqueço. E aí ele faz, obviamente, a sequência que eu volto a falar aqui, a icônica do cinema, né? Que é lá o, o beijo deles, é a música da Celine Dion. Eles em cima ali, da, né, no, na ponta ali do navio, os braços abertos. Aquilo ali, mano, é icônico. Cenas uhum. icônicas do cinema é icônico. E ele faz, a câmera vai voando, 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 voando. Aí faz o crossfade, né? O, e... Volta pro navio destruído, assim. É. E pra mim, essa cena é sempre um soco no estômago. Porque quando eu tô vendo... Às vezes eu tô tão imerso naquele mundo ali... Que eu esqueço como a história começou. Eu é. esqueço que a gente tá no futuro. Eu esqueço da realidade. E ele vem quase com um soco no teu estômago. Tipo assim... É, olha toda essa história que você tá envolvido aqui. Você tá apaixonado. É lindo esse pôr do sol maravilhoso. É, meu amigo, olha aqui, no fundo do mar, onde essa pessoa viveu essa história aqui, sabe? Não e pega muito tem, essa cena.
1: E ainda tem a frase que ela diz, né? Ela ainda diz, e essa foi a última vez que o Titanic viu o Porto do Sol. Ela ainda fala isso, né? é Exato.
0: É, e é, é foda, mano. Eu não sei se isso acontece contigo, Alexandre, mas às vezes... Principalmente agora que eu tô morando numa cidade que é muito velha, né? Que é Montreal. Então ah. você vê, tipo, construções antigas. Você vai no velho porto ali, você vê prédios muito antigos. E eu não sei se acontece contigo no Rio, sendo Rio, acontece muito comida, assim, entendeu? eu Olhar ali e às vezes ficar pensando nas histórias que aconteceram Sim, ali, As pessoas que passaram ali, entendeu? Quem pisou aqui? Quem viveu aqui? Quem foi... A pessoa olhou... Eu tava pensando, vendo esses dias no... no... Tava vendo um show, não sei o que foi. Aquele show de, de, de pagode lá que o Romaria sempre colocava pra gente ver lá. Não é, vou lembrar sei. quem era. Que os caras filmaram no topo do Corcovado, da Urca, sei lá. Ah, e aí é eu tava certo. vendo o Rio, assim, eu tava vendo né, o, o background do Rio de Janeiro, eu falei, cara, quantas pessoas já olharam essa paisagem, já ficaram fascinadas com isso aqui, cara. É. Quantas pessoas pararam aqui, viram isso aqui e ficaram fascinadas, sabe? Uhum. Então, o, o filme do Titanic tem, essa, tem, essa, tem esse aspecto pra mim também, sabe? Quando ele pega aquilo ali e, e você pode, vamos, vamos lá, né, ele mostra essas cenas do Titanic no começo do filme, debaixo d'água. E pra gente é um monte de amontoado de metal e madeira. E aí é quando exato. você pega e faz essa transição e você vê, não, essa pessoa pisou aqui, ela tá vivendo o um momento mais livre da vida dela, o um momento uhum. mais apaixonante da vida dela, o um momento mais romântico da vida dela. E você não sabe nada a respeito disso. Exato.
1: é, é muito... Até agora. É. Exato. Foda, mano. E foda. É, é muito foda isso <risos> e eu acho que isso... É, ele consegue refletir isso na vida de todo mundo que tá ali no barco, né? Que é uma uhum. coisa assim, quando a gente pensa, porra, mano, sei lá, Titanic... Pessoas, mais de 1.500 pessoas morreram, sabe? É. é um número. Você fala lá, 11 de setembro, vou usar os mesmos exemplos, 3 mil, 3 mil e poucas pessoas morreram. Agora, o, o, o terremoto na, na Síria e na Turquia, 35 até agora, né? 35 mil pessoas morreram. 35 são números, mil? É, Caraca! São números que espantam a gente, né? A gente fala assim, caralho, mano. Mas aí, a partir do momento em que você começa a conhecer... As pessoas que estavam lá, você começa a entender a história, né? Porra, no primeiro dia as pessoas... Né? Você entender que tipo as pessoas estavam jantando lá, que as pessoas tipo estavam brincando, que as pessoas estavam dançando, não sei o quê. Você fala assim, caralho, mano, 1.500 pessoas, olha, olha essas 1.500 pessoas, olha essas pessoas aqui, entendeu? Aí deixa hum. de ser um número pra ser realmente uma tragédia. O que vai é, Era
0: a situação na pandemia, né? A gente toda via, a via aqueles números e as pessoas ficavam sempre fazendo assim: não, isso é, sei lá, o um Maracanã cheio de pessoas. É. Ou isso aqui. não, não se, É o avião da Chapecoense, sabe? Pra gente tentar, pra tentar levar as pessoas pra desassociar do número. Pra você botar uma cara no número, né? Exato. É, porque just, é aquela coisa que eu sempre falava assim, não. Ah, tá doendo, aquela galera aqui que queria fingir que a pandemia não acontecia. Né? Não, hum. todo mundo vai morrer, não sei o que. Falei, tudo é bom. Então, sei lá, seis pessoas vão morrer. Vamos escolher seis pessoas dessa sua família pra morrer? Exato. Aí a coisa muda de figura. Não é mais só seis pessoas. Ah, seis Aí, pessoas eu...
1: Mas veja bem. Não, veja bem.
0: Não, veja bem. Aí você muda de figura hum. completamente a parada, sabe? É, é o lance do... do, do, do quando, quando eu fui lá no memorial do 11 de setembro, e eu, cara, foi uma experiência... Eu também fui lá. Foi uma experiência chocante, assim, sabe? Aquela água caindo no, no fosso uhum. e você vê os nomes das pessoas, sabe? E eu fiquei assim, cara, quem... Olhar o nome lá, eu lembro que eu falei, cara, quem era essa pessoa? Cara, qual uhum. era o sonho que ela tinha? O que ela tava pensando nessa é. manhã, naquela manhã ali, sabe? E, e claro, é, é irrelevante na vida que a gente vive hoje em dia, sabe? Mas é, é, mais uma vez, a coisa da empatia. Porque aquela pessoa pode ser a gente. É você Sim. se vê no... Se, é como o Avatar fala. É você se vê no teu irmão um pedaço de você mesmo, sabe? É. Da mesma forma que aquele ser humano tá ali naquela terra, você, você tá ali... Tá, tá, também, sabe? Isso, Tentando viver tá. a tua vida, ah.
1: então... Você chegou aí no museu que tem lá embaixo?
0: Putz, boa pergunta, cara, agora eu não lembro, acho que se a gente foi no museu, eu acho que tava fechado no dia que a gente foi, foi no um domingo.
1: É, porque quando eu fui, eu fui no museu também, né, e o museu, hum. cara, aí eu acho que ele transcende o que você vê do lado de fora aquelas piscinas, né. Porque aí você hum. vê o carro do bombeiro todo amassado, você vê uma moto, você vê, não sei o que, você vê, a, a você ouve as gravações do pessoal dos aviões, do avião ligando, sabe? E aí, mano, começa, tipo, você vê a viga, a, última, a única viga que sobrou lá em pé do bagulho, Uau. sabe? Tipo, por baixo da, da, da terra ainda, ainda tá construída lá, assim. E aí você fica Caraca. assim... Caraca! Mano, é, Uau. E, é, e é impressionante, porque fica todo mundo em silêncio, mano. É um lugar, um silêncio do caralho, que ninguém fala, ninguém... Você escuta as pessoas chorando. Entendeu? Você começa a escutar Uau. as pessoas chorando. E é doido, né? Porque no final do Titanic você escuta as pessoas chorando também, né? No final Não, da história. Eu, eu chorei vendo o
0: filme agora. Eu chorei vendo o filme agora. O, mano, acho que tinha um cara do meu lado que parecia que era a primeira vez que ele tava vendo o filme.
1: Ele tinha a assim. sessão que eu acho que era a primeira vez que tava vendo também. Uma galera nova, assim, sabe? Galera de 18 uhum. anos, assim.
0: Foda. E uma Muito legal.
1: Junto, assim, eu falei: Hum, fodeu, esses caras vão encher o saco. Na, na, na <risos> sessão. E não, ficaram quietos, assim, mano, todo mundo prestando atenção.
0: Mano, porque se você pensar, eu te falei, eu tinha nove anos quando esse filme saiu, você tinha sete. Tipo, eu, eu tava lembrando, minha prima, agora, minha prima tá aí, dentista, formada na faculdade. Ela não era nem nascida quando esse filme nas, é. saiu. Eu falei assim: uau, tem esse tempo todo, sabe? É, e você falou da coisa do museu, tem um museu do Titanic lá em Washington, né? Eu queria muito ir nesse museu. É, Chegou mas... aí quando você falou? Não.
1: não. Porra. Eu queria é, mas... muito. É porque ela tem tanta opção, né? Que você, tipo... Eu não sabia. Eu acho que tinha esse... Na época que eu fui.
0: Tem, tem. Tem museu lá. Parece que não é muito grande, né? De, uh -huh. de... Das coisas e tal. Mas é engraçado. Eu tava ontem, né? Caiu um vídeo no... No, no vídeo da Vox. Sabe o canal da Vox? Que certo. é um Conglomerado de Mídia, né? Americano uh -huh. e tal. Eles é um canal muito bom. Onde que eles têm, tipo... Ensina coisa, como é que funciona isso aqui? Aí eu caí num vídeo que era como você resta Como filmes antigos são restaurados, filmes da época era cinema mudo, como eles são restaurados. Ah. Aí caí num vídeo do Titanic. O que, que foi que aconteceu? E é muito legal que eles mostram nesse vídeo. Por exemplo, o flyer, né? O panfleto do, da viagem do Titanic. para passagem uhum. era 6 dólares, sabe? Caralho. Pra você viajar no Titanic. Aí tinha lá, né? Starline, né? Que é o nome da companhia yeah. no topo. Aí tem a foto do Titanic. É muito doido, porque o, o Titanic do filme é muito mais bonito do que o Titanic da uhum. foto, entendeu? Sim, sim. O real. Sim. E ele mostra outros navios, né, que tinham o RMS, acho que é Pacific, que era, o pareci, que era, o, era tipo o irmão do Titanic, digamos assim, hum. em questão de tamanho, que ele explica, explica o que basicamente o filme fala, por que que o Titanic afundou, né? Porque ele cria aquele código Morse que vai quebrando e, e você compromete cinco containers, né? É. E ele era um barco que ele poderia ficar até quatro containers, porque ele, eles até explicam no vídeo, ele tem uma linha do nível da água que os quatro containers podem encher, mas essa linha da água ela não ia subir, uhum. não ia ultrapassar. Então ele não ia começar a encher de água os outros compartimentos isso. e consequentemente encher o navio todo de água. Tem uma então, parte quando ele filme
1: fala... que ele fala isso, né? O... Ele fala isso. O Andrews
0: lá, ele explica isso, né? é O Victor Garber, ele fala lá, foram é. cinco. Porque justamente era a questão... E, aí nesse vídeo ele explica várias, que... várias questões de por que aconteceu a coisa do... Porque a pessoa fala assim, ah, é a galera morreu porque não tinha barcos suficientes. Não tinha é, é, os barcos ali de resgate suficientes. E, as, e não é exatamente isso. Uhum. Porque é, a quantidade de barcos, ele até explica, era, tipo, o que o Titanic tinha era o que era o normal da regulamentação da época. Uhum. Entende? Não é como a galera tirou, né? no filme coloca o texto que ele tirou pra abrir mais espaço ali no convés e tal, não sei o quê. E o cara lá que financia fala né que ah, esse é um, um navio inalfragável. Né? E que nunca na história usaram esse termo inafragável uhum. Só que... O que existia na época, se não, era exclusivo do Titanic, era que os barcos, dada essa tecnologia, essa, essa ideia né, pensada, ele era tão, você no barco era tão seguro quanto você estivesse na Terra, entendeu? É. E que o, os barcos de resgate ali, eles não eram tão fundamentais porque, um, tinha essa coisa das comportas, ou seja, você poderia, em pontos diferentes do navio, ele não ia afundar, uhum. você tinha as informações dos, dos icebergs para saber, né, e planejar e saber qual era o trajeto que você ia fazer e... É, porque até eles não falam no filme, né, que os, os hélices eram muito pequenas pro tamanho do navio, pra poder manobrar e Isso, tal, né? é. Mas, dado sabendo qual era o trajeto, se tinha um monte de iceberg, um monte de coisa, você poderia fazer. No filme, tem inclusive a fala que os caras não achavam binóculo, né? É, o cara crer. fala, eu não encontrei o binóculo e tal, então o cara só, ou seja, ele só foi ver o iceberg muito próximo. É, tem então,
1: o lance da velocidade, né? No filme eles falam muito isso aquele cara que tá lá, que é o parceiro do Bill Paxton, o barbudão lá, uhum. ele fala, né, que o cara sabia do aviso do iceberg, mas mesmo assim ele seguiu a ordem de acelerar. Ele tava com a, ele tava com a informação na porra da mão, me desculpa, na mão! <risos> E aí esse, é. ele, ele vai muito rápido pra chegar logo, porque aí seria mais uma coisa pra você falar assim, caralho, olha, o Titanic ainda viaja a mais, faz a, a viagem mais rápida ainda, né?
0: É, e aí nesse vídeo eles falam que a transmissão, eles falam inclusive do naufrágio, que eu tô esquecendo o nome agora dos barcos, que tinha acontecido uh, um pouco tempo antes do Titanic, e que todo mundo conseguiu ser resgatado. Só morreu, tipo, a pessoa que na hora, no local que afundou, tipo, na, na, na uhum. área ali que teve o problema. Mas a galera foi toda resgatada dos barcos, entendeu? Por quê? A mensagem de rádio conseguia mandar resgate para os barcos, os navios próximos, que iam Isso. lá e recebiam um comunicado. A questão é que o navio mais próximo do Titanic, que poderia ter resgatado a galera inteira, tinha desligado o sistema de transmissão deles. Os cara, o cara, o responsável, desligou para ir dormir. Foi dormir, desligou o rádio, não vai receber mais informação nenhuma. Então, o barco que recebeu a informação, chegou lá quatro da manhã, como eles mostram, né? Isso. O Titanic já tinha duas horas afundado. É não tinha mais nada lá, saca? Cara, então essa de... era a parada, eles falaram, esse é o lance principal do que de ter, ter sido essa tragédia, entendeu? Isso, não né? é exatamente pelo presidente naufragado. são vários fatores, óbvio, né? A gente já tá olhando aqui agora pra trás. Mas o lance de não ter ninguém para ter respondido o sinal uhum. de resgate era um, um dos mais terríveis, né? Foi o principal...
1: É. É, inclusive eu lembro que na época na época do filme, essa coisa que você falou, né, tipo fantástico, tinha um monte de matéria o que tinha de super interessante, tinha um monte de revistas saindo sobre isso e tal, hum, eles é falavam, verdade. né, que se o Titanic tivesse batido de frente com o um iceberg ele não teria isso. fundado né porque Não, você porque você que, quebrou uma comporta. É, e aí eu me lembrei aí eu tava, olha que doido, né, eu tava vendo o um filme aí eu lembrei dessa história de que eu, da, da revista falava isso, aí eu lembrei, olha onde eu fui, aí eu lembrei do desenho ah. do Super Amigos, que tinha um episódio do Super Amigos em que o Titanic, hum. ele era enfeitiçado por alguma parada, e aí ele O Titanic surge. era
0: um organismo?
1: É, e aí ele voltava, ele virava um barco, é, tipo o Navio Fantasma, aquele filme, Navio Fantasma. Ah,
0: aquele filme do, com o Kurt Russell. Kurt Russell, não é? Que é o Navio, o navio Fantasma, não é? De 2004, é Kurt talvez Russell, esse É o filme, não lembro. Acho que é. é tipo, não, o é Kurt bolso, Russell faz che... o
1: Poseidon, não é?
0: Ah, isso, o Kurt Russell faz... Não, isso, esse navio fantasma de 2002, ele tem o Carl Urban nesse filme. Carl Urban, e o... olha. E o Gabriel Byrne. Isso, é, realmente, isso. Kurt Russell é o Poseidon, o Kurt Russell é o Poseidon. É isso mesmo, filme de 2000 e... É isso aí, de 2006, o Poseidon.
1: É, que é uma refilmagem do destino de Poseidon, que é, o... que é de lá de sei lá quando, né?
0: Que é o um navio que toma, toma um, uma bonda, né? E vira, né?
1: E vira de cabeça pra baixo, é. E aí cria essa bolha. Isso. Aí eu lembrei Isso. disso, eu lembrei do desenho, que aí ele tem uma magia lá e o Aquaman vem falar com eles. Que aí o, o Titanic vira um navio que vai consumir hum. a cidade, vai bater na cidade, vai criar uma tragédia. E aí, no desenho, pra criar a boca, né, do Titanic ficar com essa cara amaldiçoada, é. assim, ele bateu de frente, né? Ele tinha batido de Ai, frente. Ai, quebrou. Assim. Aí quebrou <risos> e ficou com os dentes, assim. Aí foi por isso, caralho. A minha cabeça foi lá no superamento. Foi, Falei, mano, olha isso, né? E eu não tinha na noção... Na gente, na foi. época, a gente não tinha noção da história do Titanic, de, de tudo isso, assim. É, mas foi... foi uma mano, coisa eu tava maravilha. botando em
0: perspectiva, assim. Eu tava tentando... Às vezes eu faço essa loucura de tentar botar em perspectiva... Não é mesmo que a gente tá falando em questão de número de pessoas que morreram. Às vezes eu tento botar em perspectiva a questão de tempo. Por exemplo, Aham. eu tava vendo, quando a gente viu o filme do Elvis, eu tava hum. botando a data... Do, de quando ele morreu a quando eu nasci. Isso. E tipo, acho que tinha, sei lá, 20 anos já. Não, desculpa, 10 anos, né? Que ele é 70, 77, eu nasci em 87. Isso. E eu fiquei imaginando, falei, pô, o que, que tem de 10 anos na minha vida? Bom, 10 anos é a minha relação com a Juliana. Então eu botei perspectivo com começo na nossa relação e hoje. Uh -huh. Eu falei, cara, tinha tempo pra caralho. que ele já tinha morrido. Já não uh -huh. era mais, né? Então Titanic é isso também. Se você pensar que ele afunda lá em, em 1912, né? 12. É. Porra, eu nasci em 87, brother. Você tem um. Mano, quanto de gente nasceu e morreu de velho? Uh -huh. Nesse gap, ah, ah, é ah, muito ah. tempo, mano.
1: É muito doido. Isso, ah, isso aí eu sempre faço. Assim, quando eu fico, começo a fazer assim... Mano, você pensa a diferença entre Jurassic Park e Matrix? São e olha que tu anos. não fuma, hein?
0: E olha é. que tu não fuma, maconha, hein?
1: E são <risos> sete anos. Eu falei assim, pô, são sete anos. Aí você pensa, o primeiro Homem de Ferro para o Ultimato são 12 anos. anos muito anos. mais. Você fala, foda. caralho, é muito mais, né? E parece que na nossa cabeça não tem essa diferença não. toda.
0: Total, é, total. É,
1: é maluquice, assim. Agora, essa. Agora, beleza. A gente tá falando de tempo, é um bom gancho pro tempo. Sobre hum. a, a parte técnica desse filme, mano. Eu, eu assistindo ele, ele, pra Psh. mim, ele é a mesma coisa que eu sinto vendo Jurassic Park. Sabe, hum. aquela coisa do tipo assim. A tecnologia, ela pode até envelhecer um pouquinho. Mas você ainda acredita no que você tá vendo, entendeu? Total. Mano, Total. é impressionante. E eu acho que eu não sei... Eles não mexeram nos efeitos especiais pra fazer... Mexeram. Mexeram.
0: Mexeram. mexeram. Porque o que acontece? Quando eles estão fazendo esse remaster pro 4K... Precisa tipo, quando eles fazem... Quando, é, é, quando, eles faz, quando eles fizeram o um lance pro Blu-ray, né? Você, realmente, você tem as versões em VHS, DVD... E aí, quando você tem que fazer o... Você faz o remaster, né? Você pega lá o master do filme e, tipo, fotografa de novo, revela de novo, basicamente isso, né? Uh -huh. E aí você faz o do Blu-ray e tal. No 4K, como é quatro vezes o tamanho do Blu-ray... Uh -huh. Você tem que fazer. E no, em alguns casos, os caras ainda têm que fazer a versão HDR do filme, que é uma coisa nova. Uhum. Então você tem que realmente, basicamente, remasterizar o filme. Não remasterizar o filme de novo, acho que o termo não é correto esse, entendeu? Mas basicamente revelar o filme de novo, por falta de termo Entendi. melhor. Sabe? Porque o 3D e eu quero falar do 3D daqui a pouquinho, Isso. ele já tinha tido a conversão na época que ele foi relançado no cinema em 2011, né? Então, eu não acredito que eles mexeram no... Né? Eles têm lá o arquivo do 3D do filme. Isso. Eu não imagino que ah. eles mexeram naquilo de novo. Mas, pra mim, uma cena que foi emblemática desses efeitos é aquela, aquela, voado, aquela câmera voando no começo. Era isso que eu ia
1: falar. Era isso que eu ia falar.
0: Essa aí, né? Que tem os, é. os
1: carinha andando, né? Que tem isso, ali você, era eles isso têm construção. que ia falar.
0: No Blu-ray, não é maneiro. No Blu-ray, você vê bizarro.
1: É, Pô, você vê que é... Tela gigante tava bonito. Assim,
0: é. Isso, tava bonito. E você falou de negócio de efeito de envelhecer. Não tô querendo pagar de fanboy aqui, não, cara. Mano, eu acho... Eu não vejo efeito... Que eu... Putz, esse efeito aqui tá velho. Caraca. Eu acho o filme tão incrível, porque ele faz essa mescla tão boa entre efeito prático e efeito digital, uhum. que tem uns takes que eu não consigo dizer. Tipo, tem um, uma que ele faz... A câmera tá mais de cima, assim, que é, cara, metade do navio dentro da água, já. Eu uhum. falo, o, que, que, tem, o que, que tem de verdade aqui? O que, que é o real aqui? O que, que é o resto que ele construiu em computador? Eu não é. consigo dizer, sabe? Tem até... Eu acho que o máximo que eu diria é um chroma key da Rose quando o Jack tá puxando ela lá, quando eles estão lá na, na parte traseira do navio, já pra afundar. é... Uh, 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 uh. Mano, mas é se você quiser ser chato
1: que uhum. o chroma
0: key ali tá visível. Se você quiser ser chato. Porque eu ainda acho... Fantástico, mano.
1: É, eu acho, Fantástico. Que o, eu acho que o Titanic usa um esquema de maquete com, com, com prop, com uma porrada de coisa que o James Cameron vai misturando ali. E a gente vê isso, tipo, a gente vê no Senhor dos Anéis, por exemplo, sabe? Isso. Depo, alguns anos depois. Aí, aí, de novo. Mano, são quatro anos depois. Sabe, é tipo assim, <risos> quatro anos depois, é o Titanic o Senhor, e o Sociedade do Anel, entendeu? Caralho. Foda. E aí você vê eles usando a mesma tecnologia ali de você usar maquete pra você emular essa, uma coisa que era muito grande e agora em escala menor pra você filmar e tal. E você vê como funciona, sabe? A gente vê... E é claro que isso é muito mais caro. Isso é uma coisa que tornou o Titanic um filme de custar 200 milhões de dólares, entendeu? Ele
0: explodiu, e, né? Ele explodiu o orçamento dele, foi adiado. Todo mundo achava que era o grande fiasco, não só da Fox, como ah, né, do James Cameron, acabou a é, cara dele ali, né?
1: Era o tipo de filme que podia ser igual o Cleópatra, né? Lá da... Da, ah, isso. da Elizabeth Taylor, Elizabeth né? Que é o Taylor, filme que isso. faliu o um estúdio, entendeu? Tipo, vale. o, o Titanic podia ter falido a Fox, mano, se desse mole ali. É porque é engraçado,
0: né? A gente... Até quando a gente vê papo sobre Disney, sobre Marvel, fala, ah, por que a Disney tem dinheiro? Poderia fazer isso? E bicho, a Disney tá... quanto Viu que eles vão demitir? No, que eles vão cortar é? acho que 3 bilhões de, do, do Disney Plus? Porque precisam, agora que o Bob Iger tá voltando pra assumir o papel de CEO, eles, eles vão enxugar, vão demitir 7, 7 mil, mil funcionários sim, é. no mundo. Então, tipo assim, bicho, da mesma forma que é beleza, uma empresa gigantesca, que faz muito dinheiro, é uma empresa que gasta muito dinheiro. Porque é. esses filmes são caros pra caralho, mano.
1: Pois é, a gente fica assim, não, porra, aí o... Sei lá, qual foi o filme? O Avatar, né? O Avatar ah. ganhou 2 do, bilhões. Porra, não é possível. O rato tá mais rico do que nunca e tá, mano. Tá rico. Mas claro, também, tá rico. tipo... Não é porque esses filmes dão esse dinheiro todo Você acha que o, sei lá, o Super Patos, a série do Super Patos <risos> do Disney Plus custa uma grana. Tem que pagar Pistão. lá o, o rapazinho, como é o nome dele? Josh do Ramel? É o Josh do Ramel que tá fazendo
0: agora? É, é agora que ele entrou na segunda temporada, né? É, tem que pagar ele, é. tem o, que pag o, o, o mundo estranho aí, fiasco. Não deu, não deu bilheteria. Como é que faz? Como é que ele é paga essa conta? Como é Eu acho paga? que da mesma forma que você faz muito dinheiro, você faz apostas muito grandes, né? É tipo Exato. um cassino essa porra, né? Tipo, põe ali, se der errado, ferrou, sabe? Pois Eu é. acho que... Que, que, então é, é, é totalmente factível você imaginar esse tipo de coisa, sabe? Que poderia realmente falir o bagulho. E, e eu me lembro o... da, da, da Manchete ah, no
1: Jornal. O primeiro filme de 200 milhões de dólares. Eu me lembro disso. Olha isso. Mano. Vividamente na minha cabeça. assim, Era a Manchete, era isso. Era o primeiro filme Foda. de 200 milhões de dólares. Aí você pensa assim: caralho, quanto custou um Ultimato vingando? É, guerra, <risos> tipo quatro... guerra Civil hoje. 300, não, povo, 300 Pô, e pouco, 300 e pouco é
0: ah. foda é foda eu acho que cara o, o pra mim nesse ponto que você tá falando ele entra quando você tem a mão do diretor que sabe fazer a parada e isso quando eu falo sabe fazer a parada você pode pegar desde o Terminator 1 bro. desde o Terminator 1 James Cameron já sabe fazer isso ele tem a gente falou isso aqui no Cinema de Avatar Caminho da Água Debaixo é filme, de baixo, de, né? filme de baixo orçamento
1: né exato filme de baixo orçamento
0: porque isso não é sobre exatamente orçamento, isso é sobre você saber contar uma história. E Exato. se tem uma coisa que o James Cameron sabe fazer de forma brilhante, na minha visão, é não só essa coisa que você falou de você se importar com todos os personagens envolvidos, então mesmo você vai lá no, no Aliens 2, uhum. porra, ele dá um tempinho pra você conhecer cada uma daquela galerinha ali. Você vai no True Life, cada, né, cada um daquele, é uma aventura mais moderna, né? ele dá pra você conhecer aquele turma ali. E por aí vai mas mais ainda, é o senso de espaço dele. Isso. Que é fascinante no James Cameron. Ele, ele tem um domínio geográfico de onde o filme dele está acontecendo que pra, faz, faz, eu, eu sinto mais real aquilo ali, sabe? Uhum. eu vou fazer um exemplo besta aqui. Mas tipo, sabe... sabe você está jogando um jogo FPS. Tá jogando um jogo FPS. Por que eu não gosto de um jogo FPS? Porque uhum. no jogo FPS, em primeira pessoa, eu não, eu não consigo olhar o cenário como eu, Ricardo, consigo olhar como ser humano. Eu não consigo olhar para os lugares que eu quero olhar. Isso. Então, eu, 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 eu me sinto limitado naquela, naquele mundo ali. Uh -huh. Quando você joga isso para o cinema, eu acho que o James Cameron, a câmera dele, acompanha onde o olhar dos personagens está indo. Então, uh -huh. isso na, vai começar a preencher os espaços na nossa cabeça. Espera o que, que tem aquilo ali atrás? De onde aquela pessoa vê ali? Não, ele nunca vai... Eu, no filme de James Cameron, eu posso estar enganado, mas eu nunca lembro de ter coisas que acontecem para mim em outros filmes, que é pessoas tipo assim, de onde essa pessoa veio? De onde ele, de ele entrou? Por onde ele veio? Por, o que está que acontecendo aqui? Aham. Uh -huh sabe? E no caso do Titanic, ele, obviamente, ele despende o tempo dele pra te apresentar o navio e o, o Titanic é um personagem do filme. Ele Total. não é só o, onde a história tá acontecendo, sabe? Ele é um personagem. Então, pra ele ser um personagem, você tem que entender esse cara. Uhum. Então, quem, quais são as características dele? Aí ele vai lá, pega o cara, como é que foi construído, quais são as características, porque tem a turbina do não sei o ele tem essas coisas das informações, do texto uhum. ser expositivo. Quanto storytelling, quanto visu visu storytelling visual, para pra reparar, quando o navio vai partir, naquela primeira sequência do navio, sai fora e do... O, do a música tocar, né? Essa tem essa cena, cena aérea que a gente tá falando. Mano, ele pega o Jack, né? Primeiro tem a Rose entrando naquela área lá da primeira classe e conversa com a galera, é o primeiro take dele. Isso. Aí depois o Jack, quando ele vai entrar, ele entra por um outro lado. Aí você já vê o outro lado do navio. Uhum. Aí o Jack sobe ele pra lateral pra, de, pra falar com a galera. Aí é outro espaço do navio. Aí quando o navio parte mesmo, ele para o momento pra te apresentar cada área. Ele pega uhum. a primeira classe, onde o pessoal tá dormindo, ele pega lá, mostra a cabine da Rose, aí ele mostra a galera da terceira classe, como é a, 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 a cabine deles, e ele faz uma questão de, de uma, uma coisa de justa posição, onde o Jack entra na cabine dele e ele tem duas beliches, é um cubículo uhum. com uma, uma pia, aí ele corta pra cabine da Rose que tem tipo dois, três ambientes mais o, o deck, assim, sabe? Isso. É. Gigante. Aí ele corta, vai mostrar onde é a sala do capitão onde é a sala de comunicação. Aí ele pega, mostra a galera lá embaixo, lá na, 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 na fornalha, lá, Isso. Ele, ele vai te mostrando cada aspecto desse personagem. É como uhum. se você estivesse vendo uma armadura do Homem de Ferro e ele pega e mostra o capacete, como, mostra, como funciona o braço. Como... É a mesma coisa, mano. A comunicação, É a mesma né? coisa.
1: A comunicação, é a mesma ele coisa. faz um... Ele tira um tempo pra te mostrar como é que funciona aquele bagulho do tch, tch, que eles fazem, assim. Que Porque tipo, isso vai ser p...
0: fundamental no depois, quando, você, é quando ele vai mandar a informação no final. É impressionante como ele... Você fala, caralho, o filme tem quase três horas, mas ele não desperdiça um segundo desse ah, filme, cara. Ah, ah, um segundo. É tipo mestre a montagem da parada, sabe? E aí, a parada que a gente tinha falado direto no Avatar. Quando entra a ação, o espetáculo, o negócio de todo, se fosse um diretor medíocre, ia toda a hora uhum. fazer um plano aéreo do barco, ia mostrar o barco ali, de repente, de longe ali, pra você ter aquele ter que bonitão dele afundando e tal, não sei o quê. Ele não chega a ser... Ele não faz isso, tipo um Michael Bay. É. E também não é o Al Nolan lá no Interestela de filmar super fechadinho de você não ver nada. <risos> de, sempre, de botar sempre a câmera num lugar que faz sentido. Ele, ele mexe, ele coloca sempre onde tá a visão das, das pessoas vendo aquele acidente acontecendo. Mas às vezes ele pega um take rapidinho. Tem que ali uhum. de cima pra você ter uma, uma compreensão. E no roteiro, ele faz a Jack e a Rose passarem por praticamente todos, todos os espaços ah. desse barco. Então você vê onde está acontecendo a ação em todos os espaços. Uhum. É, a, é, 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 a, é a prataria caindo no chão, é ele indo na área lá onde é que tá aquela criança na fragada lá embaixo, a área lá do, do, da equipe. Aí ele mostra depois a área da fornalha de novo, o pessoal, o que, que tá acontecendo ali, como é que eles estão sobrevivendo. Claro, ele às vezes corta Senta a perspectiva do Jack e da Rose. Mas é uma coisa quase de parte de diversão, de você pegar o Jack e da Rose e colocarem ele em situações diferentes dentro do navio, tentando sobreviver àquela porra. Entendeu? É. Então, pra justificar isso, você tem aquela coisa da... Desculpa se eu estiver me estendendo aqui, tá? Mas não, é que não, eu tô empolgada. É pegar e botar o Jack sendo preso no momento depois que o navio explodiu. Tu fala, caralho, pra quê? Imagina, pra quê? O que, que eu vou botar onde um uhum. dia que você preso? Meu Deus, que atraso de vida. Não, porque você tem que ter aquela coisa da bomba relógio isso. pra te deixar na, 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 na tensão e tem que botar eles descendo lá embaixo numa área onde já não vai ter mais ninguém. E aí a Rose, quando deixa a água, já tá aqui em cima. É, aí depois eu, acho
1: a... que é o, eu acho que é isso. É pra realmente te dar uma... Ele lá embaixo, principalmente, é uma perspectiva de tempo, né? Exato. De que o tempo tá passando, e ele olhar pela janela o tempo inteiro, você Exato. consegue ver isso. E eu acho Exato. muito interessante como o James Cameron ele consegue fazer isso cortando, sabe? Tipo, ele, ele faz uns cortes secos no filme assim, que aí você já vê o barco mais, mais abaixado. Aí ele vai mostrando não sei o que, ele volta, você vê mais abaixado, e aí ele mostra a janela, e ele vai isso. mostrando isso. E eu acho que, pra mim, uma das coisas que me, me, me deixa mais fascinado no filme é como ele trabalha escala. Pra, pra ele, primeiro pra ele te mostrar que o Titanic é uma coisa titânica, né? Olha. Gigante. Gigante. Não, se comparado com o barco de hoje em dia,
0: ele não, não é nada, Não né?
1: é, é, não é. Se porra, ele, já, qualquer já barco que um para negócio.
0: aí no, para no porto aí de Vancouver aí, porra, Nossa. tem uns barcos gigantescos, imensos.
1: E eu já vi uma, Pô. eles já fizeram uma vez, pegaram o Queen Elizabeth, não sei das quantas, que era o maior do mundo, hum. botaram ele assim, né, tipo, na foto, e o Titanic era tipo assim, um pedacinho dele assim, sabe? Mas, para a que...
0: perspectiva das pessoas da época, ele Mas... era titânico.
1: E não é só isso. E, tipo assim, a... ele... aí o que, que ele faz? A mesma co... Ele faz exatamente essa mesma coisa. Quando o Titanic tá saindo, ele bota um barquinho do lado do Titanic. Para você Exato. ver o tamanho do barquinho e o tamanho daquele navio daquele transatlântico quem
0: é que faz isso Alexandre Steven Spielberg bro. É. quando ele vai fazer lá o Jurassic Park ele te dá uma referência para você ah tem um CG gigantesco lá do estegossauro mas ele coloca uma outra coisa para você ter um efeito comparação ou seja uma árvore por exemplo aí você é. o, o Jeep que eles
1: estão né os Jeeps que eles estão porra do é. É. porra não eu acho e eu acho que ele vai repetindo isso ao longo do filme inteiro ele mostra a clareira lá embaixo ele mostra o, o motor, né? Os, os pistões lá do motor fazendo, passando assim o tempo inteiro. Aí ele mostra, porra, o, a, as, as chaminés. Que depois ele vai. Lá depois ele vai mostrar quantas pessoas uma chaminé consegue esmagar, entendeu? E Foda. eu acho que vários. E inclusive o iceberg. Porque você tá vendo o iceberg, da, 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 do ponto de vista dos caras que estão em cima daquele. Daquele mastro lá olhando, né? E a, uhum. a eu gosto daquela cena dos caras, porra, tá um filho do caralho aqui. Aí eles uhum. olham lá, porra, e queria estar tá igual aqueles dois ali, eles devem estar tá quentinhos, né? Que tá o, o, o Jack Rose pegando. Aí, uhum. beleza. Aí quando ele, você vê o iceberg lá longe, você vê, tipo, ele pequeno ainda, né? Ele tá pequeno. E depois quando ele bate, você ainda não tem uma perspectiva. Daqui a pouco, mano, ele passa do lado do navio. É e as pessoas estão ali e você vê o tamanho. Daquele, daquela parada que, consegui, que, que gerou esse dano todo no navio. Não né? que você pensa assim, porra, mano, um navio de metal, não sei o que, bateu no gelo e furou desse jeito todo. Você vê o tamanho do bagulho que era gigante, só a parte de cima. Fora a parte de baixo toda, que ele não mostra no filme, e que a gente sabe historicamente que é gigante também. É 300%. E ele 4, faz, é, você
0: repara, eu adoro um detalhe que ele faz nesse take, que é a luz do navio refletindo no iceberg. Uh -huh. Sabe? Nossa, eu adoro esse detalhe, sabe? É. E nisso que você falou dos caras lá no topo, olhando, observando, é outra parada que o James Cameron faz fascinante. A gente viu isso agora, Nova Tarde, de novo. Que é, não só essa coisa que a gente falou, né? De, de, a arena onde tá acontecendo o ambiente, né? Então, o cara faz uma coisa ali que afeta o cara que tá... No, o personagem tá do outro lado, né? Isso. Então, isso, torna a coisa muito viva. Mas até essas coisas, dessas interações mesmo do tipo... Pô, Jack e Rose acabaram de sair... Primeiro, são, é, uma, é muito interessante a costura dessa cena. Uh -huh. Porque começa com... O Call e o Love Good falando: Ah, eu mandei não sei quem estão atrás deles, era lá, eu Isso. fui roubado, parará. Aí corta pros caras entrando no, na garagem lá, aí vê o carrinho onde aqueles é transaram, faz, né? aí Isso. aponta: é. Não tem ninguém lá haha, -ha, não tem ninguém lá dentro. Sai Jack e a Rose lá de dentro rindo daquela situação. Ha, ah, ha, ha, não sei o quê. Aí, Já uma outra cena. Uma cena ela joga pra outra. É quase um... um uma... Como é que é? Um brincante altinho, tá ligado? <risos> um toca pro outro, cara. Aí, quando o, o, o navio... Né, você tem a parada do, de, de estourar lá. Ele volta pros caras que estão lá na garagem.
1: Isso, Os exatamente. Os
0: caras inundados. É foda, mano. É foda. É foda. É. E nessa coisa que a gente tava falando, da, 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 quando entra realmente a sequência aí, vira um filme de ação, né? E o James Cameron faz bem pra caralho uhum. esse filme de ação, porque ele, ele inventa as saídas no roteiro pra fazer o Jack e a Rose voltarem o tempo todo Isso. pra... Pro barco, entendeu? Ah, ele chega lá em cima. Pô, como é que vai justificar? Beleza, o Rose subiu ali no no, né, no barquinho, foi embora, resolveu, acabou a história. Uhum. Não, ela decide, cara, eu, eu pulo só com você, eu não vou me salvar, eu vou deixar você aqui. Isso. Aí ela volta. Aí ele, né? Aí você mostra um outro, um outro lado do navio o que, que tá acontecendo. Aí depois o, vai o Billizene atrás deles, né? Com a arma. Isso. Aí eles têm que fugir, então aí. Pô, por que, que eles vão voltar pro barco que tá cheio d'água? Porque eles estão fugindo do cara atirando neles, porra.
1: Pois é, eu tava. Eu tava, quando tava assistindo agora, né? E eu não tinha tem muito tempo que eu não via Titanic. Aí eu falei assim, porra, que aí ele tem a cena lá que ele tá preso lá com o Tommy, né? Na, ali na, atrás da grade, e aí eles pegam o banco para bater com, com o banco no portão e saírem. Eu falei, ali cadê a cena do, da chave? Não tinha uma cena de uma chave aqui? E é isso, é. eles já chegaram lá em cima. E eles têm que voltar lá pra baixo e aí começa tipo, a inundar de novo. Entendo? tipo Eles começam uhum. a ficam presos no, naquele negócio várias vezes. E eu acho legal essa coisa de personagens que se repetem ao longo do filme. Tem vários uhum. personagens que você vê mais de uma vez ao longo do filme porque te dá a sensação de que você realmente está preso num lugar onde só tem aquelas pessoas. Então, tipo, o cara do elevador, você já viu ele uma hora, você vai ver ele de novo. O, porra, o, o coroa lá, o ricaço que... Uhum que no final tá todo arrumado, você já viu ele num momento, uhum. você vai ver ele outro, Sim. as crianças. Então essa, esse senso do James Cameron se repetir dentro dos personagens, até pe personagens pequenos ou os que ele mostra direto, dá uma sens essa sensação. E a sensação de você ficar viajando, isso que você está falando, pelos ambientes do Titanic, ele faz o tempo inteiro. Né? E uhum. ele faz até a infame frase da Rose no final, falar Jack foi aqui que a gente se conheceu. Entendeu? Pois é,
0: essa frase não precisava, né? Porque não eu precisava. acho que, caraca, não, tava óbvio aquela parada, né?
1: E assim, é, mas é legal de, tipo, o momento final deles naquele barco é o momento, o primeiro encontro deles ali, né? Então, é, tipo, é Exato. Uma, uma coisa interessante de você fazer eles terminarem ali. Não precisava falar isso, né?
0: Pois é, é aquela coisa que eu acho que o James Cameron sempre é muito criticado pelo roteiro dele ser simples e tal... O que eu não acho que seja realmente um demérito é o que a gente tá uhum. falando aqui. É você como você conta uma história simples, bem feita. Você não precisa Sim. inventar a roda e tal. A gente tava falando, falei essa coisa das fotos, por exemplo, no final. Obviamente, né? Isso tá no roteiro, mas tem a questão visual ali da, uhum. da, da, da mostrar o futuro da Rose, né? Ele não precisa estar tá a Rose falando, ah, eu aprendi a cavalgar por causa do Jack. Eu virei uma atriz por causa... Não precisa. Tem um uhum. detalhe que eu também não tinha pego todas as uhum. vezes que eu vi no filme. Que é o cuspe. Porque ela tá aprendendo a cuspir com o Jack Sim, e no é, final ela tá dá uma cusparada na cara do Carl. Do Carl, é. Eu falei, caraca, isso tem tá uma representação visual de que ela não é mais aquela, aquela mesma hum. personagem. Ela não é mais, ela virou outra coisa. Então, isso... Eu acho que isso... Pra, mesmo quem tá vendo o filme não tá ligado daqui, né? Não gosta ouve podcast de cinema, nem nada disso. Uh -huh. Mas isso inconscientemente trabalha na cabeça do espectador, entendeu? Visualmente você entende aquela parada. Não é. precisa a Rose falar que ela é outra pessoa, você já entendeu que ela é outra coisa. Então isso, isso justifica, acho que justifica no nosso inconsciente ela pular do barco depois e de não se salvar. você vai falar, porra, isso. caraca, essa mulher não faria isso.
1: Mas e você parar pra pensar? São atos de rebeldia que ela começa a criar contra aquele sistema todo que oprimia ela o tempo inteiro, né?
0: Exato, mas não digo nem mais isso. Imagina se fosse alguém, alguém que você gosta, né? uma pessoa próxima a ah, você. É, claro, se tivesse uma... é. Você não faria isso?
1: Sim.
0: Você entraria no bar e deixaria a pessoa para trás? Pois é.
1: E eu você acho entraria que no bar
0: e deixaria a Renata lá para trás? Eu não faria isso com a Juliana. Não, com a Renata também, não. Pô, tadinho. Tadinho. Não, claro que não, não. É, não faria. Claro
1: que não faria. Mas, porra, o... O... eu ia falar alguma coisa esqueci agora. Eu, Posso tá... falar 3D?
0: Posso eu... falar 3D, Então,
1: tá Você lembrar. quer falar? Você quer lembrar o que você quer falar? Não, a gente tava falando do crawl, do Cuspe, do não sei o que. Eu cara, falei do cara, Cuspe
0: assim, do roteiro dele simplório e que ele ah, não precisa Não, explicar. Eu só ia
1: falar sobre isso, porque muitas vezes a gente fala assim: ah, os roteiros de James Cameron né, são pobres e tal, não sei o que, né? É muito simples. Só que uma coisa que eu aprendi agora, né, e é uma coisa que, mano, para mim, é realmente muito difícil. né? A gente acha que, pô, Não, roteiro é saber escrever diálogo. Também é. Mas o, uhum. o action description, né? quando você tem que descrever o que está acontecendo fora do diálogo, da ação ou uma reação do personagem, isso tem que ser muito bem escrito. E isso é muito difícil de você escrever. Porra. Essa coisa de você ter as fotos no final, beleza, podia estar tá na cabeça do James Cameron resolver dessa forma. Mas ele escrever... Né? Que tipo assim, pô, a... que tipo de foto que era, sabe assim? Do tipo, o que que tava em cada foto? Ou... Não é simplesmente. O falar tipo assim... de
0: moldura, às vezes até coloca, né? É,
1: não é simplesmente você colocar assim. E aí, algumas fotos na cabeceira da, da cama e a Rose tá dormindo. Não é isso, mano. Não pode ser dessa não. forma. Não pode ser. E a câmera passa pela cama, porque você não, tem, não pode escrever dessa forma, né? Uhum. Porque você não pode se meter no trabalho de outras pessoas. Isso é uma coisa que eu também tive que aprender. Que eu achava que ah, de... é? não. É, Que você. Não a não pode. ser que você
0: seja, sei lá, você se 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 escreva.
1: É, não, é isso está descrevendo para você mesmo dirigir, né? Então, tipo, aí claro. de, de boa. Mas quando você está fazendo um negócio para vender, no caso, assim... É, ele pode. vai dizer,
0: vai dizer... E na cabine, da, na cabina a Rose dorme, a gente consegue ver na cabeceira a foto que mostra vários momentos da vida dela, e a gente consegue ver a Rose cavalgando, consegue Exato. ver a Rose, não sei o quê, né? E aí ele Exatamente. vai mostrando, né? E ele vai é.
1: mostrando. E você tem que criar essa representação visual a partir da, da descrição da cena. E isso é uma não, coisa muito um, difícil. E,
0: não, tem uma... E eu acho... Outra coisa que eu gosto muito do James Cameron... É essa descrição disso que você falou. É a coisa que não tá no diálogo. Ele é. tem um diálogo que às vezes sai ruim, mas é o um não diálogo. Tipo, quando ele chega lá, aí ele entrega o peixinho pro, Billy, pro Bill Paxton. Aí ele olha assim uh -huh. ele tipo... ah, Caraca. Você deve estar tá no é. roteiro também. Tá lá. Deve tá. E por que, por que ele tá nisso? Por quê? E isso eu vejo, eu vejo em podcast que os caras falam de produção de cinema, né? Quando você tá lá no roteiro, né? O roteiro, ele, ele é o start, né? Da produção, você tem que saber... Ele vai pautar, sei lá, quanto tempo de filmagem, o tamanho da produção, o que né, o que tipo de orçamento, você, quanto de orçamento você precisa fazer para aquilo ali. Uhum. Aí você vai passar pro cara que vai fazer o design de produção, né? E ele tem que saber que ele precisa botar as fotos da Rose lá. Então Exato. ele sabe que ele tem que... Ele tem que se reservar a Kate Winslet... Para um dia que ela vai tirar essas fotos. Exatamente. Aí vai ter que pegar essas fotos e passar para o departamento de arte e envelhecer a foto. Exatamente. E vai ter que pegar para o cara que vai atrás das molduras: por que tipo de moldura era nessa da época? James Cameron: uhum. que tipo de moldura é? A Rose. Ela, ela vai ser uma pessoa que mais futura? Seja, ela vai ter umas molduras mais modernas? modernas ou ela é uma é. pessoa mais vintage? Ela vai ter umas molduras
1: mais clássicas? Então você vê com um detalhe pequeno no roteiro, vai pautar tanta coisa na produção de um filme, né? Exato, exato, exato. Então, tipo assim, sempre que alguém ficar falando pra você, não, porque esse filme aqui não tem diálogos, não sei o quê. Mano, roteiro não é só diálogo. Diálogo é parte do roteiro. o um professor meu falou assim, o diálogo hum. é o que cola as partes mais importantes do roteiro, que é o resto. É a história que você está contando. O diálogo Foda. é o meio, é o que está colando uma coisa com a outra. Porque isso era uma preocupação minha. Principalmente quando a gente está escrevendo uma coisa que não é da nossa língua. é Tipo assim, tô escrevendo um diálogo. Pô, será que esse diálogo funciona? Ele fala, calma. Você tem que se preocupar se a representação visual do que está acontecendo na história, se ela, se ela funciona. Se ela funcionar o diálogo vai acabar funcionando. E se ele não funcionar tão bem assim, pelo menos você tem uma outra parte que é muito mais forte. Então, Porque é
0: audiovisual, né? Tipo, é audiovisual? Todo, todo tá te contando uma história. Imagina se você tá lendo o diálogo, né? Nem, nem teatro é assim, né? Você só, sei lá, vai ser coisa de colégio, né? Pessoal lendo aqui o texto, assim, sem nada, sem assim, é nenhum exato, contexto, é né? É <risos> só. Você não sabe como reagir.
1: Eu falo um negócio pra você, como é que o Ricardo reage a essa fala que eu falo? Tem que estar tá lá, mano. Você tem, o ator tem que saber isso, entendeu?
0: Claro, é, você vai fazer. Até eles podem, obviamente, podem e devem mudar quando o diretor Muita tá ali e falar, hum, acho que esse cara botou aqui que você tem que, tem que reagir, surpresa. Não, de repente foi você sendo. Como se você já soubesse essa parada, um com é. um pouco mais de certeza.
1: Ou, ou como é a surpresa, né? Porque tá lá, ela, ela reage e se surpreende. Mas como que é essa surpresa? É botar a mão na boca, tipo, ah! ou é botar a mão na cabeça, ou é fazer, ou é cair no chão desmaiado? Como que é? Entendeu? Entendeu?
0: Aí você vai lá o diretor, vai, pode filmar ah. várias dessas versões e às vezes Entendi. na montagem ele vai escolher qual que foi melhor, é, né? Qual que funciona, você vê como é que é um bagulho mutável, né? É foda, é doido, foda, é foda. É Foda. Agora deixa eu falar rapidinho do 3D Isso, então, que, pra gente ia chegar no final. 3D, né? Esse, como eu falei, você já, foi uma, uma, já tinha visto esse filme em 3D na outra vez que eu fui, fui pro cinema e tal. Primeiro eu quero hum. saber de você. Tu, tu não viu em 3D, né? Ou tu viu em 3D? Eu
1: vi em 3D. Só tem 3D, eu acho. Não tem sem em 3D.
0: É verdade. O que, que você achou do 3D?
1: Cara, eu achei muito bom, mano. Eu achei assim. Assim, eu queria muito ter visto sem ser em 3D, porque eu acho que o 4K tá incrível do filme, né? Assim, tipo, Lindo. Mano, as rugas da, da, da Rose quando ela é mais velha mano, parece salvo. Eu um acho
0: que esse eu vou comprar o Blu-ray 4K, tá? É, eu acho
1: que eu vou comprar, hein? Vai. Sabe uma coisa que aparece bem no 4K? A cena hum. da, da câmera que reflete no vidro. Ah, é, né? Dá pra <risos> ver perfeitamente a câmera Perfeito. e o, aquele bagulho que eles seguram, né? Pra estabilizar, assim. O gimbal, né? O não, gimbal. E é
0: bom que ele não quis apagar, né? Falou, vamos apagar essa merda. Se você de é, Lucas, apagava. Apaga apagava. essa porra aí.
1: Botava outra porta, uma porta digital. <risos>
0: Mas, não, eu já, tinha, não tá... eu já tinha decidido que eu ia comprar o Avatar em Blu-ray Blu 4K, né? Porque uhum. eu tenho eu o tenho hacker para um... Eu não tenho Player 4K, mas eu vou comprar o PS5, já tô planejando e Isso. tal. Mas eu falei, eu, falei, eu saí dos, da sessão do Avatar HFR e falei, porra, o Avatar eu tenho que comprar o Blu-ray 4K. Não tem 4K, não tem como. Titanic vai ser mais um. Já Também. tá no plano. Também. Já tá no plano.
1: É. Mas eu achei muito bom, mano. Eu achei muito bom. Primeiro, a questão da profundidade que eu acho que funciona muito bem. Assim como funcionou para mim quando eu fui ver o Tubarão ano passado em 3D também, essa coisa do mar, de você ter profundidade, escala, do barco e da onde ele tá. Então isso para mim funcionou. E o que eu tinha muito medo era das cenas noturnas do Titanic. E, mano, para mim funciona assim... Perfeitamente, você consegue enxergar tudo Não tem nada escuro A cena que eles já estão na água no final Você enxerga os detalhes, reflexo da água Porra toda, então para mim Funcionou de boassa E foi uma experiência legal rever o Titanic Dessa forma uhum. também, né? uma forma nova
0: Total. Eu, eu tava... É, eu, tem uma cena que é quando, eu, quando eles estavam aquela criança que tá chorando, aí eles entregam na mão do pai, aí o pai abre uma porta, explode um... Uh -huh. E eles estão correndo em câmera lenta. Naquela cena ali, se você, a cabeça da, da, da Kate Winslet dá uma parada meio estranha. Não sei se você reparou. Não sei se foi, tipo, quando ele teve que fazer a remasterização. Não sei se teve que fazer um... Tipo, um inteligência artificial de complementar. O, 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 eu achei bizarra essa parada. Eu quero, eu quero ver depois, não 3D... Aham. Eu falei pra saber se é o 3D ou se foi remasterização. É
1: porque tem muito Mas, elemento, eu... né? Às vezes é, o... é. é a água espirrando, é a cabeça, é a luz piscando, o flick da luz. É, é tipo coisa. quando
0: você ativa o motion, lá o motion da, da televisão, que aí ele ah. fica ele tem que criar os frames, aí fica bizarro é, às vezes. É, é, é. Mas, cara, eu tava vendo esse filme, vendo filme 3D e aí eu tirava o óculos toda hora, né? Eu pra, 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 pra reparar e tal. E é interessante, né? Porque ele faz o 3D quase como se fosse um vinhete, né? No sentido de... O, o, o centro do frame... Né, não 3D, basicamente, você tirou algo tem nada. E aí ele vai ficando mais 3D, né? <risos> com A Total, medida que é ele vai mesmo. chegando nas bordas. E eu fiquei assim, caraca... Pô. Aí eu tava vendo aí eu vendo lá o filme, eu falei, caraca, esse filme eu vou comprar em 4K, não sei o que. Eu falei, pô, mas esse é chato, né? não vou poder ver esse filme em 3D. Aí lembrei de quando eu tinha TV 3D nos meus Blu-rays do Hobbit, que eu nunca mais uh -huh. conseguir ver 3D. Aí me deu um estalo, que é o seguinte, Alexandre. Uh -huh. Eu acho, e eu, esse meio que mudou na minha cabeça, eu quero ouvir a sua opinião e a galera que tá vendo a gente. Uh -huh. Eu acho uhum. que o 3D vai ser o futuro, futuro do cinema, cara. É. Eu acho que vai ser o futuro. A gente, a gente tá nessa baixa, né? Os filmes pararam de ser 3D, TV 3D acabou, os players acabaram e tal, não sei o que. Aqui. Mas eu vendo esse filme e, e, e esse 3D que o James Cameron usa, esse 3D da profundidade, ele me fez pensar como é um elemento que faz o filme parecer mais novo ainda. Não só uhum. a remasterização dele, mas o 3D também. Por quê? E não sou nenhum especialista em câmera, que em lente de câmera nem nada. Sem um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. <risos> Mas se você for ver, não só de câmeras mais antigas, câmeras ma mais modernas que a gente tem hoje em dia. Pega o próprio trailer do, do Flash que a gente falou aqui na abertura. Qu o quão bonito e é Como é que você atribui isso? É só, é só como a, a câmera cap capta as cores, a escala, uhum. né? aquela coisa da. É, pô, esqueci o termo agora, né? Como é que captura luz e sombra, né? Aquela coisa toda. Tem isso também. Mas. Se você reparar, quando você pega uma câmera tipo a minha que eu tô filmando aqui, uma DSRL, e você pegar o webcam, que é tipo a tua que tá sendo filmada uhum. aí, ou a câmera do teu celular. Tem uma puta diferença. Tem
1: diferença pra caralho, né?
0: Você repara que a profundidade dá essa diferença? Não é, uhum. só, não é só a definição da imagem, não é só as cores da câmera. Não. Mas você repara que na minha, no meu frame aqui, desculpa quem tá só ouvindo, tá? Você tem uma noção melhor de mim, a cadeira, Isso. a luz, o que tá atrás de mim. No teu, a coisa meio fica meio flat,
1: você uh -huh. tem essa noção? Parece um chroma key, né? Sabe aquelas coisas que... Às vezes você olha parece um chroma key não é? Nem filme. Exato. Tem Exato. Quando você filma
0: com o teu celular, às vezes. Né? Eu, tudo bem. As câmeras hoje em dia celular são incríveis. Mas você vê que ainda tem diferença. Você pega lá uh -huh. o iPhone filmando em ProRes, 4K, HDR, o cacete, cacete a 4 Você pega uma câmera. Não precisa ser uma câmera caríssima, tá? Mas uma câmera que tem um sensor maior... Uh -huh. É diferente. É diferente. E aí eu fiquei falando assim... Caraca, cara. Porque o que acontece os filmes, né, os, todos os filmes, claro, eles vão ser renovados, eles vão ser restaurados. É a mesma coisa que eu tava vendo nesse vídeo da Vox, que ele tava pegando o um filme do, sei lá, 1900, um filme que, tipo assim, eles tem que, era museu recuperando, tá? Uhum. Eles falam assim, é documento, se a gente... Cara, os caras, Alexandre, eles recuperavam o rolo do filme de vários lugares do mundo. Ele tinha um filme lá, aí a versão que eles tinham nos Estados Unidos, tava, sei lá, tinha chi, vários trechos cheios de Morfo destruído. Aí eles descobriram que o filme foi lançado na França também. Aham. Uhum. Aí... A cópia da França, provavelmente o trecho que está destruído na cópia americana, eles conseguem recuperar da cópia da França. Sim. Aí melhor. eles descobrem que o filme, 20 anos depois, ele foi relançado. Aí eles conseguem pegar essa cópia. Mas na versão relançada, o color grading, a cor da, do, da versão do filme, é diferente. Uh -huh. e, mas eles conseguem recuperar a informação e aí eles têm que acertar a cor. Caralho. O que eu quero dizer com isso? A gente está tendo um filme Titanic, do 97. O
1: Scorsese faz isso, né? O Scorsese tem um instituto que faz isso, né? Porra, é, um, é, o, é
0: o... Porra, quem ele é o... Fala
1: aí. Ele é o... Então, sacerdote o... do cinema. É, é cara. Então, olha. Mais um para que sai de camisa, né? Tempo... O artesão, <risos> o sacerdote. Tem vários. O sacerdote né? do cinema.
0: Então, eu fiquei pensando, eu falei... Cara,
1: quando... A gente tem um
0: de 90, de 25 anos atrás, que pra mim, ele parece feito hoje. A é. gente já pegou o Jurassic Park que foi remasterizado em 3D. A gente tem outras versões de filmes que foram remasterizados e que ficam neles, né, dão aquela uhum. ganhada de vida. E eu fiquei pensando que o 3D vai ser parte fundamental nisso, entendeu? De você trazer capacidades para a câmera que ela não tinha é na outra. época que fizeram o um filme. E, claro, a gente tem que só abstrair o 3D como a gente conhece hoje. Uhum. Porque, óbvio, o 3D que a gente conhece hoje não é prático. Sabe? Eu fiquei pensando... Pô, caralho, que seria muito legal se eu tivesse como rever o, ver o Titanic... Ou o Avatar mesmo, em 3D, em casa. Uhum. Mas, caraca, eu lembro quando eu tinha TV, era um saco. O óculos, a gente que parear com a, com, o, 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 a TV. <risos> Aí, acabou a bateria do óculos. Puta que pariu, não tem bateria. É um saco. Uhum. Mas a gente tem que pensar que essa limitação tecnológica vai passar. Vai a gente passar. vai superar essa limitação tecnológica. Então, quando eu chegar no momento que... Você, sei lá, você só vai olhar pra tela e não vai uhum. precisar de nada... Acabou. Você tem aí agora mesmo na CS agora em janeiro, essa feira de tecnologia, os caras apresentando de novo é, notebook com tela 3D que não precisa de óculos. É. Você, te, você pega o, 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 o maior exemplo de Volta para o Futuro, cara. O que, que o do, de Volta para o Futuro 2 mostrava lá? O Martin McFly lá no cinema. É, exato,
1: aquele o... Era o cinema
0: 3D. A nossa o... vida é 3D. A gente enxerga a vida 3D. Esse
1: essa sal... porra vai ser uhum. o futuro do cinema, brother. É, eu também acho. Eu acho que vai esses... voltar, mano. Esses de desses outdoors, sabe, que nem tem Times Square. Que Porra, o pessoal mostra, às vezes, que, que tem 3D, já um 3D que, tipo. É um 3D de perspectiva, entendeu? Isso. É, de, é a perspectiva que você tá. E para você daqui a pouco transferir isso pra tela, e aí eu, eu lembrei da, da matéria que você mandou, dos cinemas isso, Conta aí pra, vão, pra galera. É, os cinemas, os cinemas menores, né, que vão. Que é da LG? Não. Qual da que Da é LG é. LG, é, LG.
0: são a linha, acho que é mirror glass, mirror glass, né? Mirror é. glass, alguma coisa assim.
1: Isso, pra, pra salas de cinema pequenas, né? Tipo essas salas de cinema de casa que tem e tal. Uma parede, né? Você constrói uma tela na parede que já é de LED pra você já não precisar de projetor, né? Você já é. tem... É é. São
0: se... tipo vários painéis, né? Uma televisão... É tipo uma televisão, no dos usual, mas forma... é. é tipo um Lego de televisão, é porque que é aí problema... o cara monta...
1: Exato, hum. o problema do, do LED, do painel, que quando, falo, quando a gente fala esse painel em casa, igual aqueles antigos que tinham, que você conseguia ver a divisão, né? Esse divisão, você não consegue. É. é como se fosse de estádio, sabe? No estádio Isso. você tem aquele telão. Porra, e você vai no, no sofi Stadium, né? Onde foi o Super Bowl do ano passado. Você hum. tem um telão 360 graus, assim.
0: Uhum. E você
1: tem... Ele é 360 graus e ele é interno também. Ele é externo, é, uhum. é, é loucura, assim. Então, tipo... Você, é, é, uma, é basicamente isso. Eles vão transferir isso pra tecnologia pra você ter em casa. Você fazer telas de cinema menores. Daqui a uhum. pouco, pra isso aí... Começar a expandir essa tecnologia pra multiplex, pra não sei o quê... Pra você é, fazer ele, ele, isso. Na
0: matéria, ele fala, né? São algumas salas na Europa e a ideia... É tipo cinema, sei lá, aquele, aqueles... Do, que tinham lá no, no, em Botafogo, lá, aquele Net Rio. É, salinha de... Não, aquelas de salas, salas pequenininhas, 50 assim, pessoas, sabe? pessoas, assim, é. É, e aí ele fala: ah, de repente o cara que você vai ter é, sessões de cinema privadas, ou você, tipo, sessões de cinema menores, ou em lugares que não que, que vai ter uma sala gigantesca, uma apresentação de empresa. Por exemplo, na Globo.com mesmo, os caras lá uma vez alugaram a sala do Cinemark lá no DownTown pra fazer uma apresentação. Ah, é. Gigante! A equipe inteira na, na parada. E, 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 mano, é isso, cara. Eu falei assim: cara, é, o 3D vai ser a peça. É, é o, o que, fundamental pra você você transtornar filmes mais realistas uhum. então eu não duvido nada no futuro a gente ter um Senhor anéis 3D já que não foi feito 3D no Senhor anéis 3D você pegar um Lista de Schindler 3D 3D é. sabe? você é, viu Tubarão 3D é,
1: é exato é isso que eu ia falar você pega um, vai pegar uns filmes tipo sei lá o Spielberg antes do Spielberg morrer ele vai pegar ah. o laura da Arábia que foi o filme que fez ele gostar de cinema e converter pra 3D pra lançar essa parada entendeu?
0: Total, porque a gente sempre pensa o 3D, a gente sempre fala 3D como parte de diversão, jogando coisa na cara. Não, não, não é E isso. não, quando, quando, cara, quando eu vi isso no cinema, eu falei assim, caraca, é isso. Ele, o 3D ele vai simular um sensor de câmera que não existe, não Exato. existia na época. E o filme vai ficar mais vivo, porque essa foi a minha impressão vendo esse filme em IMAX 4K agora. Eu falei, caralho, parece que esse filme foi filmado agora, com as câmeras de agora,
1: cara. É, é, impressionante. é
0: impressionante. É impressionante, mano, é impressionante. Mas
1: Vamos pra Star rodas? Wars... Porra, lembrei agora, Oi? Star Wars. Ver os Star Wars... Episódio 4, 5, 6, dessa forma.
0: É, então. Eu vi o episódio 1 no cinema e foi uma experiência não muito boa, né?
1: <risos> não, mas você reviu. Ah, em 3D. Foi. Que em lançaram, 3D. É, pode crer. Ah, em mas a tecnologia não... daquela... Época
0: foi meu bosta. E... Foi meu bosta. É mas, agora... porra, cara, o Terminator, o Terminador do Futuro 2, eu fui, ver no, eu fui ver em Vancouver, quando eles exibiram, uh -huh. na versão remasterizada, 4K e tal. Incrível. O filme Sim. parecia de hoje. Tirando, óbvio, mais uma vez, a questão dos efeitos não. visuais lá, do T1000 e tal, que você sabe que é CGI. Mas eu tô falando do resto, entendeu? Tipo, câmera, posicionamento de câmera, atores falando e tal. Caraca, mano, o que, que é isso aqui? Claro, Ou não seja... é só o 3D. É uma combinação de tudo. É a remasterização transformada em 4K, tecnologias como HDR, isso. Dolby Atmos, é, 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 o 3D também. São vários elementos que vão fazer o filme fazer assim, ó. Um...
1: É. lá Ou seja, pra cima, só quem mano. sabe mexer em 3D é o James Cameron, né?
0: Só ele, tomara que ele deixe o template antes dele ir embora, né?
1: <risos> não, vai levar com ele <risos> igual o, igual os faraós. Levava o tesouro para tumba. Com logo na tumba. Vamos para pra nota? Vamos não. lá. Quer que eu comece? Vou continuar começar. Vai.
0: Pode ir, vai lá, manda ver.
1: É que toda semana você fala, vou começar. Aí você começa.
0: Não, mas não. Pera, não. não, então, aí eu começo. Ah, ah tá. Se... Hoje você começar. Tá bom, tá ah, bom. Não, vai você lá, vai quer lá.
1: toda semana você Pode
0: começar. Não, aí, não, 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 não. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai.
1: Ah, então tá, vamos lá. É. Cara. Eu, eu, olha, eu tava, eu tava pensando outro dia assim, cara, como é que eu posso falar, né? Dar uma nota do Titanic. Eu acho que é porque a gente não precisa... É, de novo, é o tipo de filme que a gente não precisa nem falar a nossa nota aqui depois de tudo que a gente já falou, né? Mas não. eu acho que é rever o Titanic. Foi muito legal poder rever essa versão lançada no cinema, né? Não ser uma versão lançada pra você ver em casa e tal. é Pra mim é poder ver a reação das pessoas, sabe? Pra mim é você poder estar tá num ambiente em que todo mundo tá ali gostando da, daquilo, sentindo aquilo ali, sabe? Nem que seja pela primeira vez ou pela décima vez, sei lá, que a pessoa foi ver. E foi muito impressionante pra mim, dois meninos estavam de estar sentados lá atrás, e aí no meio do filme, assim, mais pra parte final, eles vieram sentaram na fileira da frente que, que tava vazia, assim, sabe? Uhum. e aí mano, no final do filme eles limpando a lágrima, assim, eram dois moleques novos assim, sabe, e aí você vê, porra o e, tipo o filme... cara, né,
0: era homem, né Não era, não era menino, é, não, né? eram,
1: dois, eram dois caras dois homens mesmo, assim
0: porra, foda, você... gosto, foda e,
1: aí, e você vê, tipo, o filme é aquilo que a gente sempre fala, né, como arte e tal transcender o tempo, transcender a questão de tipo, porra, 25 anos, continua emocionando as pessoas você saber que o Jack morre no final não é o que faz o filme ser emocionante entendeu, Entendi. é a mesma coisa que a gente falou que semana passada do Seis Sentidos se saber o final do Seis Sentidos não é o que torna ele incrível como De filme nada. então eu acho que o Titanic me... rever no cinema foi incrível para ter essa experiência agora adulto, entendeu, que é uma experiência que a gente não tive quando eu fui criança assistir o filme então, uhum. é... mano foi uma das experiências mais legais que eu tive no cinema sabe, eu tive ver o Tubarão ano passado foi a mesma coisa, e assim eu fico pensando, porra ao... quando tiver outros filmes clássicos filmes que eu não vi, ou filmes que eu já vi e que eu gosto muito, é o tipo de oportunidade que você tem que ir aproveitar, entendeu, pra ter essa oportunidade de ver esse tipo de filme relançado com tanta qualidade assim. Porra, um som incrível. Um som que você não tem em casa. Com uma tela gigante, entendeu? Que você E assim, o Titanic é o tipo de filme que te proporciona uma puta experiência de ver na tela grande. Tudo que a gente falou de escala, de produção, de tudo isso. Entendeu? Então, é. mano, pra mim o filme é cinco estrelas. Eu acho incrível, eu acho tudo incrível. Acho... O, o Leonardo DiCaprio, eu gosto dele. A Kate Winslet, para mim, ela é disparada a melhor coisa do filme, assim. Mas disparado. Concordo, frente, ela é foda. A melhor é. coisa do filme. E eu acho que é aquele filme que daqui a cinco anos, quando fizer 30 anos, vai ser lançado de novo no cinema, com to 35, lá. e a gente vai ver sempre que ele for lançado. É cinco estrelas e, para mim, é, de fato, um, um dos maiores clássicos do cinema e o maior clássico desses últimos 25 anos, assim, incontestavelmente.
0: Porra, cena assim, embaixo de tudo que você falou, cara. E eu, eu, eu perguntei o negócio de ser duas caras no filme, uhum. porque, como eu falei, na minha sessão tinha esse maluco do meu lado também, né? Tipo, tinha um casal do meu lado, aí tinha muita menina atrás, assim, e eu tô falando isso porque... Eu lembro na época que esse filme saiu, era... era ah, era o um filme de mulher. Você não vai ver esse filme. Ah, porra, é o um romance. Não <risos> sei é. Não vai ver essa parada. E eu tô falando isso porque em 25 anos tudo mudou no mundo. E mudou Isso. também essa maneira da, da gente, do, do eu, entendeu? Da, da, de como a gente lida com os nossos sentimentos, nós como homens, entendeu? Como a gente lida com os nossos sentimentos e como a gente absorve arte, como a gente se permite hoje em dia ser mais sensível Isso. e ser mais em contato com o nosso eu interior, sabe? Então, um filme desse como Titanic, claro, tem tudo aqui que a gente já falou como, do filme como espetáculo, mas eu acho que o maior poder dele é esse, essa coisa emocional dele, sabe? Ele consegue, óbvio, a tecnologia permite a tecnologia é ferramenta para proporcionar isso entendeu para proporcionar esse sentimento dentro da gente essa conexão com a história a gente transformar sair de simpatia para empatia com o que aconteceu hum. daquilo ali entendeu de você visualizar cara se você tivesse um filme que conseguisse reproduzir de... tragédia que a gente já viu você falou aqui do ano de setembro, eu falei do avião do chapecoense e tantos outros. Você, você pega e você consegue visualizar isso, sabe? E você consegue. É, é uma oportunidade de você se transportar para aquele mundo e para aquilo que tá acontecendo. Uhum. E aí você, você para de virar só um ouvido, né? Só, ah, tantas pessoas morreram. 35 pessoas morreram lá, não sei o quê. Cara, o que, que são 35 pessoas, 35 mil pessoas? Eu não consigo mensurar isso, Alex. É. Sabe? Mas voltando ao Titanic, então eu acho isso muito legal, sabe? De você... De, de, eu não tenho vergonha de ir no cinema e chorar mesmo. Chorei aqui no cinema... Eu não tenho problema nenhum com isso. E pra mim, é uma coisa que, que, que antigamente era muito... Falar, ah, é um filme de mulher, é um filme do romance. Mas todo mundo quer romance. Nós, como os homens, nós queremos romance. A gente quer achar um parceiro. A gente quer alguém pra dividir a nossa vida. É a gente quer alguém que vai nos transformar. Que a gente vai compartilhar as coisas. Que a gente vai aprender com essa pessoa. Que a gente vai levar algo pra essa pessoa e que vai compartilhar uma jornada e que talvez vá pra outro caminho todo mundo quer isso, uhum. independente de gênero independente do que você quer, tá todo mundo procurando isso nessa vida, procurando algo que nos complete, procurando algo que faça a nossa vida ter algum significado, entendeu eu acho que o filme do Titanic ele é o maior brilho do, do James Cameron nesse filme não é só a recriação técnica da coisa que é fantástica, óbvio, uhum. mas é a sensibilidade de você é, 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 é trazer essa jornada de busca pelo significado, de, fazer, de busca, como o Jack fala no filme, sabe? Por fazer a vida valer a pena, para que cada dia valha a pena, sabe? Exato. Eu acho que o Titanic é um filme que me faz pensar nisso, sabe? Sempre que eu assisto ele. É um filme que me faz ficar triste pelo que acontece. Hum. Eu, eu ver lá o documentário, depois de ver o filme, eu ver o documentário, ele tá no Disney Plus também, e ele mostra que nem os ossos mais daquelas pessoas existem mais no fundo do oceano, porque os ossos já se desintegraram. Só hum. tem os sapatos, James Cameron até fala, só tem os, sapato, os sapatos das pessoas. E fica assim, caraca, cara.
1: A cara da boneca, você, né, que mostra no filme, né?
0: Você pensa na sua própria mortalidade, cara. Você fala assim, caraca, é. realmente não sobra nada da gente aqui? Então, se não sobra nada, por que que vale a pena? Por uhum. que a gente está aqui? Por que que a gente tem que lutar tanto e correr atrás e suar e batalhar para sobreviver? Como eles fazem, né, fazem no filme. Acho que o filme, ele fala sobre isso, entendeu? Né? O, é, o James Cameron consegue curtir colocar a nossa jornada de vida, a nossa nosso propósito, nossa, nossa mortalidade, e tantos outros temas que são tão universais dentro de uma, de uma tragédia que aconteceu de verdade. Eu acho que isso que faz o filme ter esse apelo global, entendeu? Mas faz sim. velho, novo, homem, mulher, aqui, Canadá, no Brasil, em outro país, todo mundo ter essa conexão no filme, entendeu? Porque é. são temas universais, como a gente sempre fala.
1: É isso. E eu acho que... É isso. Não, isso que você falou é interessante, né? Porque até o Titanic daqui a, algum, daqui a algum tempo não vai existir mais. Uma coisa que é feita de metal, de, de tudo... não tá coloca tempo
0: dá. nisso aí, né? A gente coloca tempo nisso aí, pô? Não, não. Aí, né, pô?
1: Não é tanto tempo assim, não. O Titanic, não? do jeito que ele tá agora, como eles filmaram lá, na época que eles filmaram, eles já tinham que tomar um extremo cuidado em não encostar nas coisas direito, porque já tava se dissolvendo. Doideira, tipo, né? Qualquer tapinha mais forte que você desse naquela parede de ferro lá, não sei o quê, já tá tão oxidado que ele desmancha, ele desmanchava, entendeu?
0: Uau! Caraca, é. eu, fiquei, eu fiquei imaginando muito assim, eu fico viajando, eu falo, caraca, imagina, sei lá, sociedade, humanidade morreu, acabou, não existe mais humanos na Terra, Passou não sei quantos milhões de anos Vem uma, alien, uma raça alien Visita aqui esse planeta E quer descobrir a história desse planeta O que, uhum. que aconteceu aqui? E eu fiquei imaginando muito Eu falei assim Que eu não tinha pensado nessa coisa Realmente da desintegração do navio Que eu falei Cara, imagina a pessoa vai lá né, Eles encontram ah, tem um registro, tem, tem esses escombros aqui No fundo do oceano O que, que será que aconteceu? Eu viajei assim, mano Um dia falando Com os caras tentando reconstruir A história da nossa humanidade, sabe? Depois que a gente já, 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 já cantou pra subir Enfim É isso, cara A
1: gente é viaja vendo filme Vai embora <risos> e, e eu tava vendo tava vendo o Homem Furman esse fim de semana eu não é. lembrava que tinha a história do do, do cofre do Hank Pin ser feito com o mesmo metal que era feito o Titanic e aí ele usava a questão do gelo para quebrar. Por aí é casou de ter visto o Titanic e ter visto o filme logo depois.
0: Muito foda, né? Foda. Comenta aí com a gente o que, que você... Co, conta a sua experiência com o Titanic. Que que você, qual é a tua... Co, como é que é? Qual é co, como é que você viu esse filme? O que, que você pensa sobre esse filme? Você reviu ele agora? Como é que foi? Cara, eu tô, eu tô doido... Eu, eu, aliás, eu tô doido pra ouvir a mensagem da galera aqui do cinema. Porque quando eu postei lá no canal, eu recebi várias DMs super... No canal, não, desculpa. Quando eu postei lá no meu Instagram, no meu stories uhum. que eu tava vendo... Eu recebi várias DMs das pessoas. Ah, eu vi, esse filme saiu, eu tinha nove anos, aí é, agora eu pude gente. ver. Pô, eu era, não tinha nascido, agora eu vi, tive essa experiência. Por isso que é legal esses filmes voltarem pro cinema, né? Esses clássicos. Total. Pra gente ter essa experiência, poder ter a chance de novo, né?
1: Teve gente... Te, olha, teve um cara, eu não vou lembrar o nome dele, tá? Mas ó, ele veio me perguntar que filme é esse?" Depois a hum. foto, a foto não, o vídeo do final tocando My Heart Will Go On, que a gente não falou é. aqui, mas é uma puta música maneira. Porra. É, e ele veio me perguntar, que filme é esse? Eu... Eu quase que eu não respondi ele. Quase que eu não respondi. <risos> mas aí eu. Mas eu respondeu. Respondi. É. Respondi. Tem que ser, amiga...
0: tem que ser, mano. A gente tá ficando velho, cara. A gente tem que passar essa mensagem pra frente. Se a gente, se a gente não passar essa mensagem pra frente, elas morrem, cara. A
1: gente tem que, assim, claro. que seguir somos, somos os bardos. Ó, Temos a. Pelo
0: que a na história.
1: <risos> a Marina, Marina, Marina Cavalcante, <risos> ela é seguidora do cinemônio aqui, ela tá seguindo. Tô parente aí. É, ela falou que ela já foi assistir não sei quantas vezes já o Titanic e ela tava falando que ela foi assistir o filme lá agora, quando retornou e tinham duas senhorinhas que estavam chorando muito no cinema lá, e ela conversou com elas e elas falaram que elas assistiram sete vezes quando saiu Uhul. no cinema sete foda. vezes que foda, tinha gente foda, sentada no foda. chão é fenômeno, mano, é fenômeno é.
0: foda Foda, James Cameron, não duvide, James Cameron. O cara acabou de meter
1: um filme de 2 bilhões né, cacetado em dezembro e tá agora lotando o cinema de novo com um filme de 25 anos, mano. E que tão não brigando, duvide. né? Tão os dois brigando em pilheteria, né? O Titanic passou o Avatar, o Avatar vai passar o Titanic eles vão ficar brigando aí umas duas semanas.
0: Tome, menino, tome. Não duvida do JC, menino.
1: <risos> <risos> Semana que vem,
0: a gente tá de volta e como eu sempre digo, C é dia de Cinema! Cinema! Tchau. Valeu. <risos>